0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos, hoy es precisamente 5 de julio y estamos aquí en Primer Movimiento, buenos días Miguel Ángel Kemain. ¿cómo estás?
2: Hola Luisa, buenos días
1: Muy buenos días, buenos días Juana Inés de ESA, ¿cómo estás Jefe de Información? Muy bien,
3: muchas gracias, buenos días eh, a, no todos, sé, a todos los que nos a todos escuchan? los que nos escuchan que ya están de vacaciones a los que no están de vacaciones eh, también yo pensaba que ya todo el mundo estaba de vacaciones pero no es
1: así no, no es que no solamente es que, como dos alumnos de la UNAM cuando
3: uno orbita el planeta de Copilcol bajo cuando uno orbita <risa> en lo más bajo de Copilcol bajo este parece que el mundo entero se comporta de la misma manera y no y, no. y viera uno que no y sin embargo los vacas los eh, los universitarios sí están de vacaciones, o casi todos los universitarios están Así de vacaciones, es. algunos no estamos, pero eh, pero lo que seguramente sí están haciendo es hacer su lista de pendientes de hora en vacaciones. ¿Hora en vacaciones que sigue? Hora en vacaciones voy a arreglar mi librero, por ejemplo. Y ahí están los libros tirados durante, durante vacaciones y vacaciones y periodos y periodos. Hora en vacaciones voy a la tesorería a arreglar ese problema del agua. Ajá. Ahora en vacación. Voy a voy a sacar la del SAT. Ah, los del SAT salen, bueno. eso Voy a ver lo de mi credencial de lector
1: ahora sí en vacaciones. Esa me sonó conocida. A ver, ¿cuántos de aquí tienen su credencial de lector? Del INE. Bien, hay todos. Ahora, bueno, bueno es que bien. se los acaban de dar porque son unos escuincles, salvo Paco y Arturo. Dice Paco, yo tengo 22, no me estén molestando. <risa> Tenemos mucho de qué hablar en este programa. Sí, creo que todos vimos ayer... Eh, la extraña declaración de Javier Duarte que, que además a mí me sonó como de vu porque según yo ya habían dicho que ya se regresaba pero que no, que sí, que no y bueno pues ya ahora sí es eh, oficial, oficial que Javier Duarte regresa a nuestro país sí. a más tardar en 15 días supuestamente habrá que ver qué es lo que ocurre y habrá que estudiar este, esta, estas estas declaraciones extrañas que si uno se burla, que si uno no se burla de ellas, bueno, él el, el, hemos notado que tiene otros planes y siempre tiene otros planes, ¿no? Entonces... Vamos sí, que,
3: que burlarse pues es un poco reírnos de nosotros mismos o sea, sí. es el es es de, de lo que hablábamos entender. ayer con Lorenzo Meyer hasta qué hasta grado es sano eh, tomarlo tomarlo todo a broma ¿no? a pesar de que nos estén dando tanto material y hasta qué punto queda en eso se queda la reflexión como también Ay, sí. esta de rumor que empezó a circular el fin de semana del que no hemos hablado, que empezó a circular el fin de semana pasado, de que Montiel estaba muerto y empezaron a salir una serie de memes y una serie de comentarios cuando, en realidad, pues pues es un señor que nos debe muchísimo, ¿no? este Económicamente y política y, y digamos, como país nos debe un montón. Entonces, también, bueno, pues hay que pensar qué entendemos por justicia y desde dónde estamos abordando la justicia.
1: Sí, pues con, Pero, con, eso, con eso empezamos. Primer movimiento y, esta mañana y tenemos muchísimo que discutir. Hay un curso de verano semanal que, que ya vamos a nuestra sí. tercera sesión, Miguel Ángel.
2: No, no vamos a dar constancia de, 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 de del curso.
3: Deberíamos
1: de.
2: Deberíamos de darle
3: Pero es de reeducación maoísta, nuestro sí. curso de verano de esta semana. este Vamos a aprender todo sobre la separación de
2: basura. Muy
4: bien. Sí, todas
2: las dudas, todos los matices, este por favor, hagan comunidad en Twitter, hagan preguntas, es la oportunidad, es la última oportunidad de esta semana para saber cómo separar. Dónde poner los huesos del pollo y dónde poner las servilletas con aceite, etc. Vamos a conversar, como lo hicimos desde el lunes pasado, con Marjorie González Vivanco, y es divulgadora científica y bióloga de la universidad.
1: Ayer me quedé muy emocionada con esta charla que tuvimos con Armando Bartra sobre uh -huh. los carteles cinematográficos y me da muchísimo gusto que esta mañana vamos a platicar con Rafa Aviña, con Rafaela Viña, investigador y crítico de cine, que nos va a hablar de estas películas en línea para vacaciones. Una es vacaciones. decir, si usted dijo quiero mi Netflix y mi libro y no quiero salir de mi casa como como una servidora, eso eso es una buena opción. Eh, y yo vi una ayer que, que a ver si Rafa Viña ya la vio, a ver que nos cuente. Venga.
2: Vamos a hablar de la reforma fiscal y la desigualdad. La maestra Clara Elena Molina Enríquez, quien es maestra en Derecho por la UNAM y profesora de Derecho Fiscal, va a hablar de las contingencias que que. que presiden esta 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 reforma, es. esta reforma fiscal que tiene tanta tanta polémica por parte del empresariado y de los investigadores y de los funcionarios de hacienda.
1: En la nota internacional Qatar, Arabia Saudita y sus diferencias, las peticiones, lo que sí, lo que no está ocurriendo del otro lado del mundo, en un comentario con el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Colegio de México, que bueno, pues nos va a contar qué está pasando con estas con estas demandas que hace Arabia Saudita a Qatar y con este este extraño bloqueo que ha estado ocurriendo en los últimos días
2: la poesía necesaria creo que me toca a mí ahora sí eh,
1: muy ahora bien sí te toca a ti. qué sí. gusto o otro otro de Leonard Cohen que, que despertó bajas sí, además, pasiones y además con esa voz que escuchas. tú tienes Miguel
3: Ángel que main sí. puedes hacerle una sí. Everybody. Knows. es
1: que yo decía qué bueno que ya <risa> qué bueno que
3: regresé a cantar en vivo <risa>
1: a ver tenemos por aquí una mesa del día que se antoja muchísimo la violencia genera más violencia vamos a platicar con la maestra Rocío Cosgarduño, psicóloga, psicoanalista especializada en trabajo con víctimas de delito y grupos vulnerables en contextos violentos desde un enfoque de género y derechos humanos y si no equivoco, hablamos en alguna ocasión con la maestra Rocío Cosgarduño sobre un libro que se publicó uh -huh. en la UAM de, de feminicidios de violencia de género y de distintas violencias que se viven en el Exacto. país. Exacto. Es una mujer que me parece tiene un punto de vista interesantísimo y bueno pues habrá que discutir todo esto por, desde, el, desde el foro consultivo científico y tecnológico. Vamos, vamos a ver qué tanto se dice sobre la violencia generando más violencia. Por ahí hay un par de casos,
2: pero bueno. Y ya tenemos a Dulce Huete en la línea para hablar de la curaduría que tenemos hoy. Dulce Huete es la jefa de la discoteca, Joaquín Gutiérrez Ceras de Radio 1.
1: ¿Cómo estás, Dulce? Buenos días.
5: Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? Es Miguel Ángel, Juana e Inés. Me da muchísimo gusto oírlos y a toda la audiencia. Bueno, pues tenemos efemérides. Resulta que un día como hoy, 5 de julio, pero de 1877, número redondo nuevamente... Nace Banda Landowska, esta gran pianista polaca que recibió su formación en su ciudad natal, pero después se fue a Berlín y empezó uh -huh, a ser ajá. notoria cuando en 1900 se traslada a París y empieza eh, a hacer toda una investigación junto con su marido Henry Lew sobre cómo se tocaba la música barroca de los siglos XVII y XVIII, y a partir de entonces su trayectoria es mucho muy importante, ellos hacen un libro que se llama La Música Antigua, pero eh, tiene un papel muy importante en la formación de músicos para la interpretación del clavecín, de hecho en su época ya no se eh, construían esos instrumentos, ella hizo que se hicieran realmente copias y eh, provocó la valoración de todo esto podríamos decir, no solo fue una gran virtuosa, porque van a oír, tenemos dos elecciones con ella, la primera es una giga de una de las suites, la, la suite número dos en la menor de Johann Sebastian Bach, van a ver de qué estamos hablando, y la segunda eh, de nuestras elecciones musicales es una giga en rondó de Jean-Philippe Rameau, ese gran teórico y... Eh, francés, también musicólogo y también, por supuesto, clavecinista. Eh, ella tiene que abandonar finalmente su escuela que eh, funda en París por ah, con todo lo que sucede por la Segunda Guerra Mundial y se traslada a Estados Unidos, a Lakeville, y ahí en Lakeville muere, fallece, primero llevándose solo dos maletas, deja todos los instrumentos y todo pensando que iba a ser algo temporal, y bueno, está saqueada la escuela y todo, y entonces, bueno, se queda nuevamente en Estados Unidos a, realizando giras, y ya después fue mucho muy conocida de ella, tendremos entonces dos elecciones. Después nos vamos también con Ernesto Halster, quien muere un día como hoy, pero de 1989, hace 28 años. Él este pertenece a una familia de origen alemán, conocemos muy bien a su a Rodolfo que se vino a México, Ernesto Halster era del otro lado inclusive del bando político que, que Rodolfo bueno, pero él eh, es dado a conocer por Adolfo Salazar a Manuel de Falla y él lo recibe lo abraza realmente como uno de sus principales alumnos, es uno de los más importantes eh, músicos y compositores de la generación del 27 esta generación tiene como característica, eh, pues, eh, explotar o expandir, realzar las virtudes del impresionismo y neoclasicismo, pero, eh, y evitar toda la experimentación y todo lo que había hecho Swember con su decafonismo, que en ese momento, pues, era muy avangar para la época. Por último, tenemos, eh, les quiero hacer una invitación uh -huh. a que, pues, niños y no tan niños, Vayan este y los siguientes fines de semana, pero estén especialmente el sábado 8 y domingo 9 a las 12 y 14 horas, para ir a ver una ópera. Resulta que es cómo aprendió Lanita a hacer plan. Es una ópera de uno de nuestros compositores mexicanos, Enrique González Medina, uh -huh. que originario de Tijuana, Bajo California, se fue a realizar sus estudios tanto aquí en la FAM, en la Facultad de Música de la UNAM, como en Nueva York y Los Ángeles. Y ahora es maestro de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, que está en el CENAP. Este es un estreno en español de esta ópera que, como te digo, como aprendió Nanita C. O sea, se estrenó realmente primero en inglés en 2003 y 2004. Bueno, en 2004, en enero de 2004, en California. Y está basada en un cuento de Gislin Campbell. Esto es un montaje de la compañía Oleaje Escénica Lírica uh -huh. y eh, ellos tienen como la intención de ir acercando a todo el público interesado pero sobre todo a los niños, al mundo de la ópera y entonces cada fin de semana van a poner una ópera diferente aunque solo tenga dos días como temporada pero con dos funciones cada día. Entonces, bueno, pues si quieren nos arrancamos con Johann Sebastián Bach y la banda Landowska escuchando su llega de la suite número 2 la sexta parte de esta maravillosa suite en la menor
3: Sí, pero antes de arrancarnos con Bach, eh, Dulce, ¿nos puedes volver a dar los datos de la ópera para los que queramos ir?
5: ¡Ay, claro que sí! A ver. Les decía, eh, vamos a escuchar de hecho 89. música que tenemos de él de Enrique González Medina uh -huh. algo que se llama Marinero de Canto Marino son tres piezas en Canto Marino vamos a escuchar o Marinero uh -huh. Eso, eh, pero la ópera se llama ¿Cómo aprendió Nanita a hacer flan? Está basada en el cuento de Gisin Campbell, es con la compañía Olíaje Escénica y va a ser el sábado 8 y domingo 9 a las 12 y a las 14 horas en el Teatro de las Artes, allí en el Senar. Entonces,
3: bueno, Excelente,
1: pues, Dulce wey, nos
3: encanta seguramente, la
5: idea. Seguramente les gustará.
3: Claro que sí, ahora lo, lo repetimos y ponemos los detalles en redes para que todos los que estén interesados asistan a esta ópera para niños, como aprendió Nanita a hacer flan. Pero por lo pronto nos vamos con Bach, Dulce Wet, muchísimas gracias.
5: De qué, Juana Inés, que estén todos muy bien, que tengan muy buen día. Gracias,
3: Dulce, un Uy, gran ti, abrazo. Dulce, muchísimas gracias. De
0: movimiento
2: Curso de Verano Radiofónico Divide y Vencerás Ambiente y Ecología con Marjorie González Vivanco
3: Marjorie Marjorie ya no entendemos ni lo que estábamos entendiendo con Sibáez
6: Oye, ¿ahora, ¿ahora en vacaciones?
3: ¿Ahora en vacaciones? ¿Tú qué vas a hacer, Marjorie? Además de reeducar al, al público de Radio Unam para tirar su basura.
6: Pues hoy me estoy despertando a pianazos. ¿Qué onda con ese órgano? A ver.
3: Este. Ah, ¿verdad? Dulce Huet <risa> decidió que era momento de darnos un testereón. Ah,
6: de sí, órale a pianazos. Este. Sí, buenos días, muchas gracias. <risa> eh, ay, oye, pues han estado llegando muchas muchas dudas, ¿no? Uh -huh. Este Y también todos mis amigos, este, biólogos, ya van dos o tres que me, me escriben y me dicen, no, pero diles que tienen que reducir, Yo,
5: sí, ya les dije, están
6: un poco obsesivos, este, ya este domingo, ¿cómo, cómo van, eh? ¿Cómo, cómo van con sus con sus separaciones en casa, acuérdense que esa era la tarea de toda la semana, tenían que empezar a separar. Después
3: yo yo ya estoy separando. observando mi basura, la observo fijamente.
6: <ríe> y ya le empezaste
3: a ver ojitos. Ya, ya le empecé a ver ojitos, ya... ya casi me encariño con ella <ríe> al grado de ya no querer tirarla, porque además ya no sé dónde tirarla, entonces <ríe> cualquier momento la empiezo a acumular en mi casa y, y, este, y ya no voy a poder salir de ahí. Sí, eso Pero... les
6: iba a decir desde ayer, este, sí se vale eso. Y reciclar y reutilizar y todo, pero pero no se vuelvan acumuladores, porque luego salen en, ¿qué es National Geographic?, donde ponen esos programas horribles de la gente que está acumulando en su casa, son muy aterradores.
3: Pues sí, pero cuando justamente no sabes dónde tirar, pero a ver, vamos por partes, eh, ya empezamos a ver nuestra basura, y ya empezamos a ver nuestros hábitos, porque cada quien tiene basura, cada quien genera eh, desechos Diferentes, distintos. Sí hay quienes eh, quienes generamos más orgánicos por ejemplo ¿no? o, o este o quienes generamos más eh, más orgánico, inorgánicos reciclables ¿no? eh, o, y, y bueno quienes tenemos muchos problemas yo tengo una bolsa de interminable de pilas y de focos como les decía ayer porque nunca se viene bien porque ya casi voy a ir a donde se tiran las las pilas y ya casi me voy a me voy a enterar de qué se hace con los focos. Entonces, bueno, pues vamos vamos aprovechando para platicar de todo esto. ¿Cómo qué dudas te han llegado, Marjorie? ¿Cómo qué crees que sea lo que toca hoy? Pues
6: mira, hoy de por sí vamos a platicar del bote gris, el de los reciclables, que uh -huh. es el que le causa mucho entusiasmo a todo mundo, ¿no? este Y los reciclables, acuérdense que los vamos a entregar lumivido, lunes, miércoles... Viernes y domingo, uh -huh. lo cual es un problema porque también vamos a entregar los no reciclables el mismo día. Entonces ya, ya vi que es un problemita, sí. porque no deben ir revueltos. Pero bueno, pues este es, eh, es es lo que se puede con la infraestructura que hay, porque obviamente si tuviéramos camiones uh -huh. de, de recolectores con divisiones, uh -huh. pues tal vez esto sería sería más sencillo, pero por ahora es así ¿no? lo, lo, lo va a ser eh, los lunes, miércoles, viernes y domingo se llevan los reciclables entonces me estaban preguntando por ejemplo que dónde van los empaques de medicamentos, nos, uh -huh. nos mandaron una foto uh -huh.
3: con los empaques de los la, blisters, la... que se les llaman porque tienen aluminio sí. y tienen plástico, sí. sí, sí esos
6: van en los contenedores de las farmacias uh -huh. este digo para para más para más fácil
3: ¿Aunque estén vacíos?
6: Sí, aunque estén vacíos. Es que en los contenedores de las farmacias te aceptan los frascos, los blisters, las cajas, este, hasta si, bueno, los to, todos los empaques de medicamentos que llevan medicamentos caducos o que te sobraron, uh
4: -huh.
6: ¿no? Porque eres muy indisciplinado y no te acabaste el tratamiento. este, Por ejemplo... O, no, bueno,
3: pero luego los tratamientos no están, o sea, los tratamientos están hechos, más bien los empaques están hechos de tal manera que un tratamiento te implica comprar caja y dos, media o tres, sí, Ajá, sí, tampoco. sí, uh -huh. sí,
6: son son mala ondita, entonces uh -huh. ya, eh, es como como los empaques de salchichas, ¿no? Que vienen ocho salchichas, pe bueno seis salchichas, pero los de los tres ocho, entonces dices, oye, ¿por qué tengo que comprar otro empaque de? Sí. sí, mala onda. Igual con los medicamentos muchas veces los tratamientos este, exceden un, un paquete, ¿no? Entonces, uh
4: -huh. te sobraron
6: las pastillas, ya no sabes qué hacer con ellas, también las puedes poner. Todo eso va sin dificultades ahí en los en las farmacias, y se supone que todas las farmacias, yo, yo sí he visto prácticamente todas las farmacias donde me he fijado, tienen su, su contenedor de... Residuos. Ajá, para esos
2: residuos. Oye, pero mucha gente tiene el hábito de, de sacar todas las cápsulas y pastillas de los, de los contenedores y vaciarlas en el inodoro. Eso, no, es, eso, eso es muy eso salvaje, somos ¿no?
3: Resistentes a todos los antibióticos. Ajá. Sí, sí, es una. Pero digo, yo,
2: sí, yo, yo lo he escuchado de muchísimas personas, pero eso no se debe de hacer.
3: No,
6: no, no ¿sabes que qué? Está, hay, se están encontrando anticonceptivos, o sea, diluidos, uh -huh. en las aguas de la Antártida. Porfa, no hagan eso, porque además. Por ejemplo, en el caso de los anticonceptivos, este y, y resulta que sí afectan las hormonas de los pececitos. Y entonces, así, tienen funciones muy similares con nosotros. Entonces, ¿Tienen bigote? Los
4: peces? Le salen
6: bigote, se ponen de mal humor, acné. Pobres
3: pescaditas, o sea. No, pero pero justamente eso. Ay, no, todo es eso serio, se ¿eh? absorbe y, y, este, sí. y se vuelve al agua y por eso estamos resistiendo todos los antibióticos, entre otras cosas.
6: sí. Sí, bueno, este, porque los estamos diluyendo, porque además, pues llega finalmente por nuestra orina, ¿no? Porque no, pues eso no se, no se le da tratamiento, tampoco es tan fácil quitarlo del agua, y luego en lugar, en México, en lugares como México, que pues no tratamos las aguas, pues menos. Entonces, este, si sí está llegando a, a, hacia zonas de, de flor y fauna silvestre y bueno pues a otras comunidades no que también uh -huh. qué culpa tienen de que nosotros nos andemos ampastillando entonces si no hacen eso, para mucha, eso gente, es tanto...
2: mucha gente lo hacía para que no fueran este, reutilizadas las cajas de tratamientos incompletos claro. y se comercializaran de una manera clandestina no
6: sí no ya está o sea en ese sentido estaba bien porque no había dónde ponerlos pero uh -huh. ahorita sí ya hay este de hecho las cajas por ejemplo yo yo las yo las rompo la, las rompo con tijeras Uh -huh. Igual, para que no te vayan a dar un chocho pirata a alguien, ¿no? Entonces, uh -huh. para evitar la piratería de chochos, este, pues sí, yo trozo las las, las cajitas y le quito las etiquetas a los frascos y demás. Pero ya llevándolos a los contenedores de las farmacias, pues también hay más seguridad porque la industria farmacéutica sí está cuidando uh -huh. esos contenedores. Luego nos preguntaron también... Ah, nos estaba... Eh, comentando una, una radio escucha que no le lo reciben los envases de jabón en la zona de Toluca y Metepec y que pues está muy mal el como que no están reciclando por allá. Un amigo me, me habló de Tasco que este, ¿qué onda? Y para acá, para cuándo le digo, pues si en la Ciudad de México llevamos 30 años de retraso, manito. Entonces, este me dijo, "Sí, y luego Tasco es colonial, pues no.
4: O sea, sí,
3: todavía no problema. salen del siglo XVI, sí. este, viven en el siglo XVI, pero no, sí, no viven o sea, en el siglo el XVI. ¿En el barroco o es el ah. churrigueresco? Churrigueresco. Sí,
4: sí.
2: Marjorie, sí. fíjate que ayer hice amigos este de, de cuatro, 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 tir, cuatro camiones de basura y les pregunté justamente eso, les, les pregunté si yo tenía la misma bolsa del mismo color con inorgánicos reciclables y no reciclables, ellos lo pueden distinguir, y me dicen que sí, con, con que solo les diga, que uno es recicla reciclable y el otro no, ellos lo distinguen. Tú lo tú lo crees? Eso es, ¿crees que eso va a operar?
4: Pues
6: <coughs> lo que pasa es que ellos van a abrir las bolsas <coughs> porque la pp no va a seguir.
2: Ajá, o okay.
6: sea, y, y más mientras primero mientras no tengan un, un salario, ¿no? Que este que yo ya aquí me estoy erigiendo en líder sindical en los trabajadores de limpieza, pero es que de veras no tienen un salario. Entonces, la, las van a seguir abriendo y las van a seguir pepenando, lo que no significa que las van a revolver, ¿no? no no necesariamente, porque pues están estos incentivos económicos para ellos que la lleven lo más limpia posible. Y luego estaba viendo la norma, la volví a leer por lo que preguntabas de los colores de las bolsas y no, no dice, no dice que deba tener, este, que uno deba adquirir colores de, o bolsas de colores hay muchas ciudades del mundo donde sí y además tienes que comprar unas etiquetas en los supermercados y ponerle las etiquetas entonces mm. es los, la bolsa y la etiqueta acá es que el contenedor permite identificar los residuos entonces por eso les decía que este una una manera fácil es que por ejemplo tomemos unos guacales y los pintemos o tomemos unas cubetas y las forremos Este, porque si el contenedor eh, tiene el, el colorcito verde, naranja, gris o café, pues ya le cuesta menos trabajo a, a la gente que, que los va a recoger, porque efectivamente el gris y el naranja se recogen el mismo día. Pero y el entonces domingo te ahorras es gris, la bolsa. Naranja
5: y café.
3: En ese sentido te ah. ahorras la bolsa, pues, si haces eso.
6: Sí, te puedes ahorrar la bolsa de color,
3: ¿no? Uh -huh. este, ¿Y porque, si...
6: por ejemplo, algunas cosas, los reciclables, los puedes entregar en, en una caja de cartón, por ejemplo, y ya no en bolsa, ¿no? Porque ya no van a ir revueltos con, eh, con nada que se pueda estar escurriendo prácticamente. Entonces, sí, eh, eso eso le funciona mucho a la gente de los, de, eh, a los recolectores.
3: Y si entregas cuatro bolsas del, de, del Super nada más con, con plumón indeleble, con marca, una marca en plumón indeleble, ¿de qué es? Con plumón también,
6: este con un, con un Durex encima. ¿No es Durex? ¿Cuál es el.? ¿Masking el... tape? Ajá, con el masking tape. Sí. Y, eh, con, con eso, o, o de plano decirles, ¿no? A la gente de los residuos, este es esto y. Te, te digo, de todos modos, pero lo más probable es que ellos lo, lo vayan a abrir y yo no sé cómo le van a hacer los primeros días porque seguramente el lunes, miércoles, viernes y van a mucha gente los va a seguir revolviendo
3: pues durante las primeras semanas. A ver, nos vuelven a preguntar lo que contestamos el lunes, ¿ves? Esto es como esto es de aproximaciones sucesivas como dice <risa> Piaget porque se ve los tres que nos preguntan no nos habían preguntado entonces se ve que el lunes no alcanzaron a escucharnos. A ver. ¿Las servilletas y el papel higiénico se desechan los inorgánicos?
6: Las servilletas, esos van en orgánico. El papel higiénico, pónganlo en el WC si tienen agua corriente. Si no, si no es letrina, pónganlo en el WC. Este, y, y, los focos ahorradores los focos ahorradores esos van en residuos delicados como dijiste residuos emotivos en, <risa> en residuos de manejo especial los domingos aparatosos el aparatos eléctricos
3: aparatosos ah, aparatos los, los muebles
6: y los esos van los domingos en el, uh -huh. eh, bueno esos no van en ningún contenedor porque pues ahí no se puede meter el colchón pero ah por cierto mm. este los camiones <coughs> Puede ser, eso dice la norma, puede ser que les digan, no, no me llevo su colchón, porque no tengan suficiente Especio. espacio. Entonces, eh, hay otras opciones. Una es que pues el siguiente domingo sí se lo lleven. Otra es la señorita del servicio de se compran. Ese.
4: Uh -huh.
6: Y otra es que los, eh, las delegaciones tienen que empezar a hacer mensualmente van a tener que empezar a hacer sus propios eh, reciclatrones y, a, y actividades de acopio, aparte de las que hace el gobierno del Distrito Federal, era la SEDEMA, que es, por ejemplo, el reciclatrón se va a seguir haciendo, entonces tampoco se angustien. Este, pero bueno, era, era un problema para la gente estarse esperando a que el reciclatrón llegara eh, a, a su zona, ¿no?, este, no sé, por ejemplo, este, el de la Guam, Xochimilco, es, creo que en marzo. Y ya luego vuelve a venir al sur, creo que, no sé si hasta julio, agosto. Y, y, ¿Y lo... hay,
3: de, de pronto hay en ciertos espacios como en los víboros de Coyoacán eh, y en otros espacios públicos, ¿no?
6: Sí, y ya también hay muchos eh, mercados de trueque, uh
4: -huh.
6: este que eso tiene que ver con, con reusar. Eh, que, que es una R que hemos visto poco pero es uh -huh. muy noble eh, de, de mercados de trueque de donaciones este, que, que se están haciendo cada vez más en la en la ciudad y, ah bueno pues está el mercado de trueque para los reciclables esa es otra opción o sea además de poderse los dar a la a, a la gente de los del transporte ¿no? de la basura uh -huh. a los camiones recolectores les puedes dar todos los reciclables. Pero hay gente que se está quejando, no, es que además de que me ponen a trabajar, <risa> van a hacer un negociazo. Este,
7: pero ya se... no hacen. Sí, pero ellos no.
6: Los del camión de la basura son muy pobres. No, no, no. no son claro, líderes.
3: Sí, o sea, sí. No, negociazo, no.
6: O la, la otra es que están eh, comenzando cada vez a entrar más los industriales del ramo al tema. Uh -huh. Y bueno, ahí la ventaja es que es como más sencillo exigirles pues que ellos sí le tienen que dar salario y seguro médico a sus trabajadores no pero si de todos modos ustedes son unos anticapitalistas fervientes que valga Dios este ya definidos por el Colegio de México entonces pueden eh, perfectamente llevarlos a centros de acopio y venderlos por su cuenta les van a dar bien poquito y ahí van a aprender que no, tan así de manera individual tampoco es el gran negocio, pero pero lo pueden hacer, está la página de la Secretaría de Medio Ambiente y tiene una sección con todos los centros de acopio, que está buenísima porque además ya me di cuenta que hay muchos más, este eh, ahora están se están recogiendo mucho muchas más cosas, eh, que los últimos no sé ocho diez años se ha, se ha ido ampliando la, la oferta de, de empresas que están acopiando entonces por ejemplo ya hay lugares específicos para los focos mm. hay lugares para los botes de pintura hay sitios este, para las radiografías los CDs los VHS este, que no que no han salido que no, que no han logrado dejarle a nadie. <risa> que no se
3: han ido al, al, al cementerio de
6: 1980. Ajá. Sí, están están ahí en ese directorio. Y lo pueden buscar así como, directorio, eh, reciclaje, sedema.
3: Bueno, pero los que sí vamos a entrar al maldito juego del gobierno. Eh, ¿Dónde va el excremento de los perros? pregunta Cocina Solar. Orgánicos. Orgánicos.
6: Orgánicos. Y las servilletas, sí les dije, ¿no? Que van sí. en orgánicos
3: también. <ríe> sí. Andrea González nos pregunta algo importante: ¿Qué hacer con los orgánicos para que no generen tanto olor y descomposición si solo se pueden tirar los fines de semana?
6: No, los los orgánicos son martes, jueves y sábados Exacto. Ahora.
2: Si hiciste un pachangón con barbacoa y carnitas Y sobraron muchas mollejas y pescuecitos y todo eso Va a estar durísimo entregarlo hasta el martes, ¿no?
6: Pues si lo hiciste el sábado, entregarlo hasta el martes Está sí. medio complicado Pero pero así está de por sí, ¿eh? O sea, lo, en la ley anterior también este
4: por pues ejemplo, mira, mayoría, un, una la, opción
6: el... es, es la onda del... De, o sea, es hacer la, la, la composta en casa Nada más que la compuesta en casa tampoco lleva los huesitos de la barbacoa. Uh -huh. Y la composta en casa menos. eh O sea, la composta del gobierno del distrito Federal sí lleva todo lo de los alimentos, todo. Pero las compostas caseras no deben llevar este, residuos de, de animales, porque ahí es cuando se apesta mucho. Ya tiene uno que hacer como cinta negra compostera para em, empezar a meterle residuos
4: animales, y nunca
2: lleva huesos, porque uh -huh. los huesos no se deshacen. Oye, Marjorie, ¿y los, los residuos, de por ejemplo, de los empaques de carnes, de pollo, de pescado, que vienen en el súper, en polietileno, con, con unos... Ah, este, con un sí, como que clean que clean Eso huele escótex, muchísimo. Sí. ¿no?
6: Ah, ese va en no reciclables. O sea, Uf. las estas charolas, uh -huh. este, bueno, la, la sangre y todo eso, pues sí se, se puede poner en la... Eh, el lavabo, pues, ¿no? O sea, porque, porque también, ¿qué haces con la sangrita ahí? No, no hay manera, o se suba al lavabo. Este y quedan pellejitos, ¿no? Eh, un pedacito de piel, eso, bueno, va en orgánicos. Ya el plástico, el unicel con su, con sus seis vueltas de con
3: la película ajá, autoadherente, de... esa, no, ¿verdad?
6: ajá, <risa> esa va en va en no reciclables va en no reciclables y luego tiene un, como un cótex ¿no? que también le hemos empezado a poner
3: horrible que absorbe dice Andrea González es que no hay nadie que tire la basura en, en su casa, ¿eh? de lunes a viernes entonces ¿qué hace con todos los de, co, ¿qué hace con sus mollejas? a ver
8: híjole
2: sí, ese es un problema para mucha gente en algunas colonias no sé, que todo el mundo trabaja y vive solo no? Polanco, uh -huh. Condesa, Roma, mucha gente vive sola
6: Sí, sí, y además, pues, te pues, sales de madrugada y el camión llega, quién sabe cuándo, o sea, por, dos, mi, sí. por mi rumbo, es es una adivinanza, nunca sabemos
3: cuándo va a pasar el... Cuando te quieres dormir la siesta, en, en mi, el de mi casa, cuando me quiero dormir la siesta. Justo.
6: Ah, no, los de aquí son lindos, en general pasan once, una, quién sabe a qué hora, o sea, porque, y un día, <risa> y algunos días no pasan, ¿no? Este son muy chistosos porque pasan pero se van de volada y no tocan la campana o sea, ese día no quisieron trabajar en mi cuadra pero los domingos tocan la campana a las 7 de la mañana para que no sí. son muy amables o sea, el domingo no este pues yo le recomendaría eso que en particular los, los orgánicos este pues los pudiera compostar pero el, insisto el problema con la con todo lo de los eh, eh, todos los residuos animales es que esos no pueden ir en la composta doméstica, entonces y eh, híjole, no se me ocurre, porque estaba pensando, bueno y si los congela, pero pues no nos suena muy bien eso de andarlos congelando
3: pues no, ahí, eh, o sea, lo ideal sería tener unos vecinos con los que te pusieras te pudieras poner de acuerdo, de acuerdo. Bueno, luego también eso se complica
6: sí, o que hubiera contenedores comunitario, uh -huh. ¿No? Donde este a la hora que sea pasas, dejas tu residuo perfectamente bien separado y ya pues los del camión cuando pasan se lo llevan. Eso es el pan de cada día en Estados Unidos, en Europa, ¿No? Pero pero como un, también somos bien bien especialitos los mexicanos entonces este conoce un ingeniero que se dedica a esto, que se dedicó a todo este asunto, del, era jefe del de, de departamento de Limpien la Cautemo y luego en Tlalpan y entonces el hombre tenía como quince propuestas diferentes para hacer botes de basura, ¿no? Y decía, uh -huh. mira este es para que no lo vayan a incendiar y este es para que no lo vaya no se lo vayan a robar entonces tiene las patas bien grandotas y lleva doble cemento pero a estos, el problema es que los voltean muy fácil entonces era todo un catálogo de todas las cosas que le pasaban a los botes los primeros 15 días de su instalación entonces yo ahí entendí por qué no nos ponen botes de basura en la calle o sea, dice es que no, de verdad no duran los botes y además la gente lleva todos sus residuos todos revueltos y los pone allí sí, pues. Este, entonces ese, ese es un problema porque claro lo más sencillo para todos sería que estuvieran esos contenedores, entonces yo creo que sí pues la, la idea de Juan Inés es lo, eh, ponerse de acuerdo con otros vecinos, sobre todo para poder dejar martes, jueves y sábados los los orgánicos ¿No? que son que son los que peste pues los otros efectivamente los puedes tener. Si les das una enjuagadita, pues se pueden quedar ahí toda la semana, no tiene mucho problema. ¿no?
2: Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, como hablábamos el lunes, el sindicato, en la sección número uno de trabajadores de limpia y transporte es muy poderosa y durante muchísimos años impidieron los eh, los centros de acopio porque este impedía que hubiera propinas. ese fue Ese fue el motivo que la gente vivía de las propinas. En centros donde hay muchísimo circulación de comercios, pues no, porque ellos tienen uno igual a la semana y no les importan las eh, y no les importan las propinas, porque en centros como Polanco, Condesa, Roma, los ciudadanos consideran que forma parte del servicio y no tienen por qué dar propina. En códigos postales, como como la delegación Cautemo y Alta les siguen dando propinas. Sí. ¿no? Entonces es una cosa que, que tiene que ver con eso.
3: A ver, y una última pregunta, Marjorie, este... Sí, desde luego el problema de la basura es fundamental en cualquier en cualquier centro urbano, muy mal manejado en, en México y bueno, pero pero bueno, pues ese es, esa es otra discusión. Por lo pronto vámonos a lo que podemos hacer nosotros. Pregunta, eh, arroba Almondáis, ¿los reciclables van clasificados? ¿Solo el vidrio en un contenedor, solo el cartón en otro y así?
6: No, no, todavía no llegamos a esa super
3: sofisticación. Digo, si lo quieres hacer, adelante, ¿no? No lo necesitas.
6: No, no lo necesitas. Hay países donde, por ejemplo, el vidrio se pone por colores, uh -huh. ¿no? Y nada de que andas revolviendo el vidrio. Pero no, aquí ya nos damos de santos de haber llegado a este punto de la vida. Este, No, los todos los reciclables este, se pueden poner en el mismo contenedor gris para que se lo lleven lunes, miércoles y viernes y cuáles son los reciclables. Papel y cartón, cajas y paquetes de, de cartón corrugado, papel bond, cuadernos, libretas, libros, revistas, cartulinas. Los libros mejor donenlos los en general, a menos ah. que sean los manuales de la
4: de este, la Sony Trinitron ah, de, de
6: <ríe> la Sony de la Atari. Este, y todo eso, Ay, ah, el papel es bien noble el papel y el cartón se puede reciclar como ocho veces y todavía sí, siete ocho veces y, y, y bueno va perdiendo calidad pero, pero aguanta mucho y se puede emplear para hacer cualquier, casi cualquier otro producto de papel y cartón este, y fíjense en, en la, es una de las industrias en México que más ha crecido de reciclaje pero como separamos muy mal entonces resulta que han estado importando basura. O sea, esa sí es una vergüenza, porque ahí es uno de, las, de los temas donde puedes decir: sí hay una industria, les está yendo bien, están empezando a vender su papel reciclado mucho más barato, porque mucha gente lo está comprando, es asequible, pues, ya el papel reciclado. No, no es cierto que se atoren las impresoras
9: uh -huh.
6: y tienen que importar lo cual encarece el papel final, entonces hay que separar muy bien, no hay que dejar que se mojen, que se eh, contamine con residuos de alimentos, porque sí existe la industria, y nada más está esperando, esa industria nada más está esperando que los mexicanos le echemos más ganitas, tal uh -huh. cual, ¿no? Este, luego los metales, ese es otro reciclable, los metales son toda la chatarra, las... Eh, todas las latas de refresco o las latas de atún, eh, obviamente, la, el papel aluminio, los rines de coche, las latas de latón, las chapas de las puertas, todo eso se puede aprovechar.
3: Pues Marjorie, yo creo que vamos a tener que hacer un documento final de este, nuestro curso uh -huh. de verano de reeducación maoísta. ¡Ay en... Dios! Oye, pero déjame dejarles la tarea. A ver. Sí,
6: sí. Rápidamente. a ah, la vida a de los objetos. sí. Sí, tienen que mandar una breve historia, que puede ser un poema, una canción, este o una historia con fotos, lo que quieran, a las redes de Primer Movimiento, y nos cuentan la historia de, de un objeto, la historia de un huevo, la historia de un vaso de unicel, este la historia de unos pantalones. ¿no? A ver que, de dónde vienen, dónde, cómo, se, cómo se elaboraron, cómo llegaron con ustedes, y luego dónde van a terminar cuando ustedes... Este, deshagan de ellos. Esa es la tarea para hoy. Sí, porque ayer no les dejé tarea.
3: Muy bien. Entonces, eh, la vida de los objetos, si no, no se vale decir que vienen de Walmart, ¿eh? de o de la tienda UNAM. Como, no, ¿cómo se muchos? fabricaron? ¿Cómo se fabricaron? Eh, a esconderse que ahí viene la basura, vamos a escuchar, <risa> a esconderse que ahí viene la basura, que es como el tlacuache.
4: Sí,
6: no, es muy bonita, esconderse con, que ahí viene la
3: basura, ¿no? Pues es vamos, muy sabrosona. Vámonos con esta canción. ¿La presentas, Marjorie?
6: Claro que sí. Pues vamos a escuchar, este, como parte del, del curso de verano de hoy de reciclaje, a esconderse, que ahí viene la basura.
9: Cuando siento la campana por allá, con el ritmo de una alegre chachachía, ya se acerca el basurero a llevarse lo que no sirve.
0: movimiento
1: Ya son las 7 de la mañana con 52 minutos y para todos los que se van a quedar por acá en vacaciones con nosotros y quieren ver películas en línea, ya está en la línea de primer movimiento Rafaela Viña investigador, crítico de cine y autor de uno de mis libros consentidos para vacaciones, mejor conocido como Orson Welles en Acapulco o El misterio de la Dalia Negra. ¿Cómo estás querido Rafaela Viña
8: Hola, ¿qué Luisa? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: No me canso, ¿verdad? Pues es que es un gran libro para vacaciones. ¿Cómo, ¿Cómo va todo en el cine y qué vemos en línea actualmente?
8: Pues, bueno, fíjate que, que esta cuestión de la línea, del streaming, de, de estas nuevas plataformas, la verdad es que están haciendo un trabajo impresionante que no hizo en su momento eh, pues lo que fueron los los videoclubes, ¿no? La verdad es uh -huh. que eh, quizá ahora veamos con mucha nostalgia aquellos videoclubes que íbamos este a los de videocentro o incluso los videoclubes independientes. Pero sin embargo, lo que están haciendo estas plataformas es impactante porque la cantidad de títulos que tienen eh, o se te da para años y años de estar viendo películas de todo tipo, ¿no? del dinero que tú quieras y de lo que más te guste o incluso recuperando cosas rarísimas ¿no? que es lo que he estado ahora viendo. Ahora también quiero decir que hay una película que no está en la plataforma pero que acaba de salir en, en DvD y que en su momento pasó totalmente inadvertida porque además le dieron unos horarios malísimos, solamente había funciones a las 10 de la noche ...estuvo nominada al Oscar... ...y creo que vale la pena recuperarla... ...se llama Animales Nocturnos... ...es una película reciente... Mm, ...muy también... fuerte por cierto... ...no sí, es, es terrible... ...es durísima, es una película muy muy fuerte... ...ahora que la volví a ver... ...en DVD... ...de por sí me impactó cuando la vi en su momento... ...pero ahora verla una vez más... ...pues te das cuenta que es un thriller... ...sobre el subconsciente... ...y eso es lo más... este ...espeluznante de la historia porque, bueno, es el, el relato es de una mujer, es una galerista exitosa, una artista visual, que es esta actriz Amy Adams, y de pronto recibe la, una novela inédita que se le envía a su exmarido marido. Había estado casada con él cuando ambos eran muy jóvenes, cuando Ajá. ella todavía no se dedicaba a... a bueno, no era una galerista famosa y él era su sí. pues, novelista en ciernes entonces esta relación que tienen ellos en ese momento él la convierte en una historia de sadismo, de violencia de pesadilla tremenda y eso es lo más aterrador de la historia porque lo que él va contando es una ficción pero es una ficción que está inspirada justamente en toda esa frustración, en todo ese dolor en todo ese odio que existe que existió en esa relación hacia el final y la verdad eh, la película es memorable.
3: Eh, Otra vez, ¿cómo se llama? Rafaela Viña. La película.
8: Ah, hola, hola, Juana. ¿cómo, ¿Cómo estás?
3: estás? Perdón. <risas> sí, así nomás más
8: como el fui perdón.
3: Parece que me criaron los lobos, pero es que me emocionó la película. Dime.
8: Hola, Juana. Este y, me, y aprovecho para mandarle un abrazo también a Miguel Ángel. Este, animales Acá Nocturnos. Acá te mando un
1: abrazote. Animales nocturnos. Hoy Hay que decirlo, eh, Rafa Miñas, ¿sí si en efecto es difícil conseguir esta película, o por lo menos en línea no era tan sencillo conseguirla con, con buena traducción en, su, en subtítulos, porque no estaba, digamos, en las plataformas digitales legales por así Ajá. decirlo. Y no es que uno se meta a ver cosas ilegales en internet, las cosas simplemente están. Eh, pero pero es un gran thriller y mucho es lo que eh, había una crítica que a mí me parecía muy divertida que decía, ¿para qué quieres ver 50 sombras de Grey cuando existe animales nocturnos? ¿No? <risa> <risa> Yo no lo sé, no lo sé porque... Pero, no, ¿Para no... qué
3: quieres ver 50 sombras de Grey? No, bueno, bueno
1: está en Netflix por ejemplo. Pero se me hace una gran recomendación eh, ¿qué otra recomendación tenemos como para estar en, esta, en estas vacaciones adentrándonos precisamente en estas películas fuertes? Para
3: nuestra la lista de hora, en vacaciones. de hora en vacaciones
8: bueno hablando de otras películas fuertes pero sumamente mm. divertidas, la verdad es que me también me sorprendió mucho y esa la, eh, está justamente en Netflix es estación zombie es una película de Corea del Sur sí. que pues o sea, remite a todo al, al subgénero de eh, muertos vivientes y de zombies pero lo que hace la diferencia con esta película es que todos los lugares comunes del género, digamos, pareciera que los reinventa, o sea, los aprovecha de una manera tan fabulosa. Además, el ritmo tan trepidante que tiene la película hace que de verdad no te puedas mover del, del lugar donde estás. Bueno, cuando yo la vi en su momento en el cine, de verdad estaba entre aterrado, divertido, eh, tenso en el en el en el sillón. De ahora que volví a verla ya, este, en la sala, en la estancia de la casa. Pues igual, o sea, no puedes no puedes este, despegar la vista de esta película porque es sumamente entretenida y yo creo que desde aquella, de aquel gran clásico que fue La noche de los muertos sí. vivientes de Joshua mm -hmm. Romero, que ya el otro año cumple 50 años, por cierto, no había, visto, no había visto una película tan buena, ni siquiera las series de televisión como Walking Dead, que es también bastante entretenida y tiene momentos muy buenos, pero yo creo que después de la noche de los muertos vivientes, una de las mejores películas es sin duda Estación Zombie, que es eh, la historia de un, un hombre que va con su hija en un tren sí, 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 que, sí. Y, que vi, y que de pronto hay un virus letal que se expande por todo Corea del Sur y todo el mundo empieza a enloquecer y todo el mundo empieza a convertirse en zombie, entonces ya no sabes quién es zombie y quién no.
1: Ahí, ahí entra como una cuestión interesante, eh, quizá podemos discutirlo después de la pausa, Rafa Viña, para que te quedes unos minutos más con nosotros, pero sí, ¿cómo, cómo hacemos que estos géneros, que ya están tantas veces narrados en diferentes espacios, sigan siendo pertinentes? Eh, por, por cierto, Estación Zombie es una gran película, se estrenaron este este año tres películas de zombies, bueno, Estación Zombie en realidad es de 2016. Melanie es la otra que tanto se discute que se va a estrenar en cine, pero que ya está en todas las plataformas digitales desde hace un año, y por por otro lado, también está la de Viene de Noche, que está en este momento en, en las salas. Y bueno, pues ya, ya cada quien nos dará su opinión. Pero, ¿qué te parece, Rafa, si nos vamos a una pausa y seguimos hablando de películas para plataformas digitales?
8: Por supuesto, claro que sí. Ahora,
1: ahora, ahora volvemos aquí a Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
10: José Luis Cuevas, artista plástico mexicano y figura clave de la generación de la ruptura, falleció el lunes 3 de julio a los 83 años. Fue dibujante, ilustrador, grabador, pintor y escultor. Gracias a su iniciativa, se inauguró el museo que lleva su nombre en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Hoy lamentamos su pérdida, sin embargo, su vasto legado artístico, así como su labor de difusión y promoción de las artes, permanecerán con nosotros por mucho tiempo más.
11: La UNAM invita a su comunidad a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2017. Adquiere desde un lápiz hasta una computadora. Visítanos del 10 al 13 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria, y del 15 al 25 de agosto en diversos planteles de la UNAM del área metropolitana. Consulta la programación en www.útilesycomputo.unam.mx www.útilesycomputo.unam.mx
8: ¡Qué raro! Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme. ¡Sorpresa! ¿Qué
2: no era esta la casa de Susy?
10: Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral. INE. La fiesta terminó, pero la celebración continúa Si quieres revivir la interpretación sonora que se vivió en la sala Julián Carrillo No te pierdas la retransmisión del radioteatro XCUM, viaje mágico y radiofónico Viernes 7 de julio, 15.30 horas Y sábado 29 de julio, 17 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
3: el mundo necesita creatividad. Los medios, imaginación. Y tú, la oportunidad de traducir tus ideas en papel.
10: Radio Unam te invita al taller de guionismo para medios, storytelling, impartido por Alejandro Valdés Barrientos.
13: Del 21 de agosto al 14 de septiembre. Todos los lunes y jueves de las 18 a las 21 horas en el Aula 12 Radio UNAM. Adolfo Preto 133, Colonia del Valle. Costos e inscripciones en www.radiounam.unam.mx
10: Tuya es la voz y de todos el cine, la radio y la televisión. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: ¡Ey tú! Sí, tú. ¿Tienes
5: planes para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio UNAM. Del 17 de julio
14: al 4 de agosto,
5: de
3: 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 56233273. Va de nuez. 56233273. Hay cupo limitado.
12: Ven y pásatela
3: fantástico.
12: Búscanos en redes sociales. En Facebook, como Primer Movimiento UNAM.
1: Seguimos aquí en la segunda hora de Primer Movimiento, Juana Inés de Esa, Miguel Ángel, Quemain, Luisa Iglesias, y estamos hablando con Rafael Aviña, investigador y crítico de cine, y nos quedamos, querido Rafael, en, un poco en estas reflexiones de cuáles, las, cuáles son las buenas películas para ver en vacaciones en línea, en estas nuevas plataformas digitales. O
3: las películas que se nos fueron y que a lo mejor ya podemos eh. encontrar, porque estábamos hablando de una con Amy, con, que no es Aineada. Kirsten Stewart. Kirsten Stewart, esta, esta muchachita que vimos creo que por primera vez en Crepúsculo en esa bonita en, en esa bonita caracterización de la niña que sufre con cara de plástico, pero que después se reveló como una gran actriz, por ejemplo en este en esta película que se llamó Fantasmas del pasado y que tuvo una gran recepción y que, sin embargo, muchos no alcanzamos a ver.
8: Esa, eh, en efecto, sea, esta chica incluso un poquito antes tiene una película eh, que bueno tuve oportunidad de ver en algún festival se llamaba Las Nubes de María uh -huh. eh, también ahí me pues, me sorprendió porque yo me quedé con la idea pues, de estas niñas que no pasan de esas películas este pues de moda no como era lo de Crepúsculo y aquí pues alternaba nada menos que con Juliette Binoche y es una película francesa de Oliveras Ayas la, Las Nubes de María una película también muy pues muy atractiva, muy interesante también. Ella es como la asistente de esta actriz famosa que es Binoche pero claro, esta película, la de los fantasmas del pasado, pues la la película sorprendió mucho, le fue muy bien, eh, aunque en cartelera aquí en México se perdió.
3: Sí, estuvo 10
8: minutos. Se... Exacto, se puede recuperar. Y incluso también es eh, una de las protagonistas de otra película extraordinaria, eh, hizo Woody Allen eh, Café Society
4: uh -huh.
8: y que también es otra película que pues igual se puede ver porque es otra cinta que también pasó sin pena ni gloria tristemente las no, las últimas películas de Woody Allen no han tenido la recepción que uno pensaría, Café Society es de esas películas en apariencia menores y es toda una reflexión eh, moral sobre el fracaso amoroso es, digamos que Café Society y Animales nocturnos parecen hermanas gemelas, o sea, son historias que pr prácticamente cuentan la misma historia nada más que una desde un nivel de thriller sádico de pesadilla sí. y la otra que de una historia digamos melancólica, eh, nostálgica ah. y que tiene que ver con los años 20 y 30 y el jazz y todo esto.
1: Oye, Rafa, ¿y qué pasa cuando los altos intelectuales, los académicos, todos los que están en la ONAM dicen, oh, eh, hoy no quiero eh, un thriller eh, sádico, satánico, porque eh, quizá esto es lo que estoy viviendo todos los días. Y a lo mejor me quiero echar una palomera. Porque eso
3: se llama corregir corregir exámenes. Ajá,
1: que dicen de pronto, ver, quiero una para relajarme, ¿no? Y, y, y buscan para reírme. en Netflix. O para reírme. Y se encuentran con una serie de películas, ya sea para jóvenes, ya sean comedias, eh, que son, algunos en apariencia dirían light, pero que tienen mucho contenido y mucha carnita que se puede disfrutar. O no, o a lo mejor simplemente son no, para... No, es que para, a mí el término like no me, no me gusta porque... porque,
4: o sea, porque cosas, no necesariamente, Uno
1: se puede ¿no? reír y pensar al mismo tiempo. Cuéntanos, Ay. Rafa, de, de, de ese otro lado, que nos podemos
15: encontrar?
8: No, sí, sí, eh, o sea, sin duda este se pueden encontrar muchísimas cosas y sobre todo muchas cosas que se pueden este eh, recuperar. Yo les voy a hablar de una película que a lo mejor... De, o sea de entrada se puede decir, bueno, pues es que, que, que voy a ver este vejestorio o sea, porque la verdad es que literalmente es un vejestorio Sin embargo, tiene o sea tiene dos cosas que ya la hacen sumamente atractiva. Primero, era una, es una película mexicana, les voy a hablar de una película en 1946. Mm. Tenía por lo menos dos décadas perdida, que pues yo siempre la intenté encontrar, jamás la encontré, o sea, no existía en ningún lado, no estaba grabada de la televisión. Y ahora que revisaba lo de Claro Video, que es quien tiene realmente lo más sobre cine mexicano, sí. recupero una película que tiene el otro punto que es bastante interesante, es que está inspirada en un caso real que sucedió en 1945. La película se llama Ya tengo a mi hijo y, la, y es una cinta de Ismael Rodríguez, el director de Nosotros los uh -huh. Pobres, Ustedes los Ricos, los Hermanos del Hierro. Entonces ya con eso pueden imaginar hacia dónde va este melodrama, pero lo curioso de la película es que narra la historia de un niño que desapareció, que fue raptado, un niño de dos años y medio, se llama Fernandito Boigas, eh, lo robaron prácticamente a las puertas de su casa en la calle de Liverpool, en la colonia Juárez, en un descuido de la mamá. Entonces, eh, en aquel, en ese momento, cuando el niño desapareció, o sea, los diarios, eh, la radio y los diarios este eh, los periódicos narraban esta historia prácticamente como si fuera una telenovela, como si fuera un folletín, o sea, todos los días aparecían eh, nuevas pistas o nueva información sobre lo que estaba sucediendo y eso provocó pues, un caso de histeria colectiva en la Ciudad de México y en el país entero, pero prácticamente en la Ciudad de México porque se veía ya todos los niños estaban así aferrados de las manos de las de los papás, de los hermanos mayores, etcétera y una llamada anónima eh, llegó a una pista con la policía secreta y encontraron al niño. O sea, el niño no solamente estaba bien, o sea, estaba bien de salud, no tenía ningún problema, por eso fue en una calle, en una casa en la colonia Moctezuma, sino que no era una banda de secuestradores, sino que era una mujer stale, que no podía tener hijos. Entonces, por eso se robó a este niño. Y lo más sorprendente es que Ismael Rodríguez, un año después, hizo la película... Pero lo más insólito del caso es que convenció a los papás del niño, Fernandito Boigas, para que el propio Fernandito Boigas fuera el protagonista de su uh -huh. propia película.
3: ¿Hiciera si de Fernandito Bo en, en el papel de Fernandito <risa> Boigas él mismo?
8: El mismo, o sea, fue eso fue insólito que un niño que un año atrás lo habían eh, había sido secuestrado y había estado pues ahora sí que en boca de todo el país se convirtió en, en el protagonista de su película. Y la película se puede ver ahora, en una copia que está bien. Eh, Isabela Corona, que fue una gran actriz de teatro, hizo muchas películas también en los años eh, 45 a 50, a 50 aproximadamente. Ella hace el papel de la mujer este, que roba al niño, y Blanca de Castrejón que también hizo muchas cintas este, como mi, este, nosotros las taquígrafas, por ejemplo mamá nos quita a los novios hace el papel de la mamá de Fernandito Boidas y bueno, Fernandito hace el papel de sí mismo ¿no? Y, y, y esta cinta después de estar perdida durante décadas ahora se puede ver ahí en claro video
3: Habría que, bueno, hay que hay que hacer aquí la anotación, estamos tomando nota y ahorita vamos a subir a redes toda la, la lista de recomendaciones, pero bueno, un día eh, habríamos de hablar de Ismael Rodríguez, que suena como todo, o sea, si ya nos parecía un personaje después de esta anécdota, sí, no, suena sí, como sí. alguien a quien habría que discutir con más calmita, <risa> con más espacio, este Rafael Viña
8: No, por supuesto que sí. Pero bueno,
3: este alguna otra ya para cerrar esta conversación. Miguel Ángel, tú ya sabes que vas a ver estas vacaciones. Es
2: que lo que comentas, Rafael, es, es muy interesante porque bueno, en la, en la ley de desaparición de forzada y las y el la trata de personas, uno de las uno de los aspectos más importantes es justamente las, las personas que se roban y desaparecen porque la porque están en, entran en el mercado de las adopciones clandestinas. Y, y bueno, es un es un tema que bueno, tú refieres ya en una película tan añeja de Ismael Rodríguez. ¿no?
8: sí eh, eh, esto esto bueno ahora es un es un tema de actualidad que es terrible y en este sentido lo lo que fue justamente conmovedor en ese caso fue que a esta mujer que todo el mundo la odiaba en un principio, después todo el mundo pues le tuvo como cierta consideración porque en realidad se robó al niño por eso, porque ella quería tener un hijo sí. y no podía.
3: Sí, que sí. hablando de películas, el olfato cinematográfico de Ismael Rodríguez, o sea, esa es una gran historia. Esa es sí. una historia humana, dramática, con muchísimos matices, sin buenos ni malos, ¿no? Sí. O bueno, con, Pero, con y además, ambivalencias.
8: Y además, una como tú dices, o sea la verdad es que Ismael Rodríguez es uno de estos directores que no ha tenido el impacto, digamos, de un Galindo, de un Buñuel, de un Gabaldón. O sea, siempre se vio como un realizador de segunda. ¿Por qué? Porque aparentemente él hacía películas populares, películas para el pueblo. O sea, este es el caso de nosotros los pobres, ustedes los ricos, pepe el Toro. que La verdad es que a mí me fascinan Las tres son eh, espectaculares y uno las puede ver y no se cansa. Les puede dar risa o puede parecer este un exceso, pero son películas que nos refieren a una época determinada. O sea, sí, sí, sí son testigos fieles de su tiempo, pero Ismael Rodríguez, como dices, tenía ese olfato enorme para poder captar Determinadas cosas. Otra historia que justamente está ahí en Sin en, en Claro Video es en las Almas. Esta es una película con Marilena Márquez, Roberto Cañero, Gustavo Rojo, y que también es una película pues perdida, que no se conoce mucho, pero lo más fascinante es que está filmada íntegramente en un lugar que fue la ciudad industrial en San Juan de Aragón y es un, un modelo utópico social existió en México en los años 50 y que poco se conoce porque el dueño de esta ciudad industrial, que era el dueño de BM Nacional, eh, construyó esta ciudad para sus obreros. Entonces, los empleados de este lugar tenían ahí cine, teatro, escuelas, tiendas, deportivo, eh, sus casas, o sea, todos vivían ahí en esta pequeña ciudad industrial en donde tenían absolutamente todo, no tenían que salir a ningún lado y además tenían los este... Eh, o sea, tener todos los eh, los beneficios mayores que pueda tener cualquier otro obrero en, en el país entero. Y esta película, que es una historia melodramática, la filmó Ismael justamente en la ciudad industrial para mostrar cómo era este sitio. Buenísimo. Pues
1: muchísimas gracias, queridísimo Rafa Viña. Ya nos despedimos, pero antes de eso nada más dinos dónde te podemos encontrar, qué planes tienes para, para, para el futuro, para que estemos contigo.
8: Bueno, pues estoy ahí en el diario Reforma, publico los viernes en primera fila, también en Revista R, más o menos cada cuatro o cinco semanas, y próximamente estará ya por salir un libro sobre cine mexicano policiaco, este, cine negro, serie B, este, nacional. Va a salir este año, espero que sí.
3: Ya estás. Pues ojalá que nos veamos por aquí para platicarlo, pero que nos veamos también antes para hablar sobre series, porque ya empezaron todos a hablar... Eh, ya empezaron en redes a, a mencionar Whitechapel, eh, Sense8 y varias cosas. Si es que nos vamos a tener que mudar de género un Ah, rapito.
1: yo estoy muy triste con lo que le pasó a Sense8, pero, pero bueno, bueno, ya, será después. Gracias, Rafa Viña.
8: Claro que sí, un abrazo para todos que la pasen muy bien.
1: Música, uh -huh. Miguel Ángel, que va Sí, que tenemos escúchanos.
2: a Banda Landowska, Gigan Rondó y Ramón. Eh, Landowska es una de las principales responsables de la recuperación de un instrumento olvidado como el clave y, consecuentemente, de su extenso y rico repertorio. Encargó a diversos compositores contemporáneos, Falla, Poulenc, nuevas obras. Vamos a oír esta, esta composición de Ramon, compositor, clavecinista y teórico musical francés.
0: movimiento, hacemos comunidad. Nota nacional.
2: La reforma fiscal es el resultado de las modificaciones que el Congreso de la Unión hace a las diferentes leyes fiscales. De acuerdo con José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, la actual reforma fiscal, cito, es profunda, bien diseñada, instrumentada y administrada. Termina la cita y dice, y gracias a ella se consiguieron los cinco puntos del PIB que lograron sustituir los perdidos por la baja producción y el precio del petróleo.
1: Sin embargo, el primer cuatrimestre del año los ingresos petro de petroleros del país aportaron únicamente 14.9% de los ingresos presupuestados del sector público, con un total de 2.866.537 millones de pesos, es decir, la contribución más baja desde 1990.
2: Vamos a conversar sobre esta reforma fiscal, su incidencia en la desigualdad y la pobreza en nuestro país, con la maestra Clara Elena Molina Enríquez, quien es maestra en Derecho por la UNAM, profesora de Derecho Fiscal en la División de Educación Abierta, de Educación Continua y Educación a Distancia. Maestra Clara Elena Molina, buenos días.
7: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Pues muy muchas bien. Muchas
7: gracias, muchas gracias por el espacio, buenos días Juana Inés de Esa, buenos días Luisa Iglesias, muy buenos, buenos días. días Miguel aquel que me ha... Una... Y muchas gracias por darme esta oportunidad.
2: Gracias a usted, maestra. ¿Cuál es, cuál es la importancia, la trascendencia de esta reforma fiscal? ¿Y qué, qué significa en el marco de esta demanda que desde 2016 tiene el Fondo Monetario de crear un consejo consultivo, un consejo, un, un consejo fiscal independiente?
7: Bueno, la verdad es que la reforma fiscal o, llam, o llamada reforma estructural se hizo desde... 13 de diciembre de 2014, uh -huh. es decir, de perdón, de 2013 para estar vigente en durante 2014. Esa es la última reforma pues de acuerdo con la promesa del Ejecutivo Federal de no por, crear más impuestos, ¿no? Pero lo que ha ocurrido es que ha habido una reforma profunda al sistema fiscal mexicano que ha sido, que no es evidente, es un, yo la llamo una reforma fiscal encubierta porque eh, y parte de esto fue la eh, la estrategia de la del gasolinazo lo llamado gasolinazo, es decir el, las, eh, la forma de ubicar eh, toda la el aparato productivo eh, su, sujeto a esta eh, impues, imposición indirecta eh, los impuestos en nuestro país están regulados por el artículo 31 y el artículo treinta fracción cuarta de la constitución que impone a los mexicanos la obligación de contribuir de manera proporcional y equitativa a, las, a al gasto público y entonces eh, pero esto ha sido violentado por esta forma de imposición que surge a partir de la reforma de 13 de diciembre de 2013 para hasta entrar en vigor en, dos, en 2014, y que consiste precisamente en quitar la, la protección del artículo 27 constitucional sobre los hidrocarburos, sobre el petróleo y todos los, los eh, recursos naturales del subsuelo, que eran los hidrocarburos, y este qu le quita esa protección, y gracias al pacto, eh, que pues es, era una forma política que no está prevista en la Constitución, un pacto entre los partidos eh, se entrega prácticamente, mutilan en sus propias eh, potestad tributaria porque la tiene el Congreso de la Unión uh -huh. y se entrega de alguna manera se entrega al, al Ejecutivo Federal y se, se sustrae del gasto público todo esto se hizo a partir de esa eh, liberación que hace de los hidrocarburos y que se entrega al Ejecutivo Federal mediante una nueva legislación entonces, esto constituye una reforma energética que realmente provoca una crisis financiera profunda, porque los dos in, eh, ingresos más importantes de, de la federación son precisamente los derivados del, del petróleo uh -huh. y los derivados de, desde el 2000, no, más o menos desde 1900... 80 y a la fecha este, los derivados del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica entonces es, si estos dos ingresos unos se alteran porque se sustraen del gasto público eh, eh, la cuestión es que se sigue produciendo petróleo, que uh -huh. ahora es insuficiente pero se, se ha sustraído del gasto público entonces esto contraviene esto perpetúa el sistema, eh, pues, inicuo podemos decir hoy, eh, destinado a los países emergentes en donde se aplica la fórmula del Fondo Monetario Internacional que consiste en eh, congelamiento de salarios, eh, en poner eh, este, la imposición... Eh, altamente recaudatoria y, y de impuestos que son regresivos, los impuestos al consumo, todos eh, pegan sobre las clases medias y, y de menores ingresos.
4: Uh -huh.
7: Entonces, cuando, en vez de que se hubiera utilizado el sistema de la imposición directa, que esa es por naturaleza proporcional y equitativa, se transfiere toda la imposición hacia las clases medias y de menores recursos a través de la imposición indirecta, particularmente la de los... no es solamente el impuesto a las gasolinas, sino justamente ponerla, esa imposición, en el precio a la gasolina que, por ejemplo, nos el costo de la gasolina nos sale eh, al país en menos de seis pesos y luego con la imposición del IVA y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sube a ocho pesos, pero se pone en dieciséis. Entonces, eso es lo que es gravísimo porque son precios públicos. Uh -huh. La gasolina y la electricidad, justamente los dos sectores... Esos dos sectores se sustraen de la estructura impositiva y eso se puede ver muy claro porque ya en la ley de ingresos eh, de, los, de los últimos ejercicios no aparecen ni los ingresos de Pemex ni los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad, se, se sustraen de la estructura de los ingresos públicos de los organismos y empresas paraestatales pasa a una figura que se llama empresas activas del Estado, pero ya esos ingresos ya no están en la ley de ingresos de la Federación para este ejercicio. Entonces, eso es lo que causa la gravedad de la crisis, porque se sustrajeron esos dos ingresos que eran esenciales, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, eh, y, y, y realmente la estructura nueva de estos impuestos en vez de ser una estructura que era muy superior que sumaba los ingresos tributarios para los ingresos petroleros pues han sido siempre un, muy importantes para el país es parte de los ingresos públicos más importantes del país entonces, el hecho de que se haya sustraído de, la, de, la, de los precios del, del, del de los ingresos públicos, de los ingresos presupuestarios para 2017, tienen una participación muy, muy inferior a la que tenían en los ingresos del gobierno federal. Y, y por esa razón el, se transfieren, también, a través de los impuestos al consumo, se transfieren a las clases medias y de bajos ingresos. Esa es la gravedad. Entonces, durante toda la estructura anterior, uh -huh. a 2014, había sido altamente inequitativa. Pero el problema se ha intensificado con esta nueva forma de ubicar a través del, de este de estructura de los de los ingresos públicos sobre las clases medias y bajas de la, del sector en vez de
2: haberlo hecho
7: a través del impuesto sobre la renta se hace a través de los impuestos al consumo uh
2: -huh. hola sí, 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 sí. No, es, estamos, estamos escuchándola con mucha escuchando. atención estamos estamos este, congelados sí.
3: y procesando. ¿Y qué, qué razón sí, es, se, es. se dio para sacar estos eh, estos ingresos de, del sí, presupuesto no, no.
7: Pues no, no, esa es la cuestión, es una reforma fiscal encubierta. Sí. No hay uh -huh. ningún razonamiento así. Los que sí han reportado son la prensa extranjera, uh -huh. porque aquí, todo, bueno, parecería que todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Nadie ha, ha dicho este, nada porque esto se, a, se logró a través del pacto famoso, sí. que además es un pacto que se sacaron pues no tiene un fundamento constitucional. Eso se sacó así de, de, de la voluntad política de hacer un cambio y, y, y en realidad la reforma energética ha sido el gran cambio fiscal de uh -huh. la estructura fiscal del país. No No existe otra explicación que esa voluntad política. Después nos enteramos a través de los Wikileaks que esto había estado, bueno siempre desde dos y 2013 nos empezamos a, a fijar ¿no? los que somos andamos en la materia oye pues están este que, que ya México necesita eh, los centros bueno pues los grandes centros las de la Canácola que incluso la OCDE, que por su naturaleza tiene que permanecer imparcial empezó a hacer propaganda pero realmente después se eh, se atenuó, se atemperó su, su fervor así por por porque querían quitar incluso los beneficios de la tasa cero. Entonces, bueno, se dijo, ay, qué bueno, ay, respiramos, se mantuvo la tasa cero, porque la tasa cero en el impuesto al IVA, es del impuesto al valor agregado, es esencial para mantener eh, digamos, los precios bajos y que la gente no sufra en la canasta básica. Uh -huh. La combinación de la tasa cero con las exenciones alimentos y medicinas permite que la gente de las clases de las mayorías, ¿no?, que están tan arruinadas, no, eh, no se empobrezcan más. Pero actualmente 53 millones de mexicanos están, o estamos... ...bajo la línea de la pobreza... ...no fortuna, ...es decir, clases medias... ...y clases de las mayorías... ...han sufrido este embate... ...de la nueva estructura impositiva... Uh -huh. ...particularmente porque... ...en vez de hacerlo a través del impuesto sobre la renta... ...que tiene diez, diez rangos... ...desde un centavo hasta doscientos mil pesos... ...para graduar el, el peso no se hace a través de la imposición a través de la imposición directa del impuesto sobre la renta que es este como se debería hacer para que los impuestos sean progresivos, es decir progresen, no se regresen negativamente hacia el impuesto, esos son los re impuestos regresivos al consumo el IVA y los impuestos especiales regresan y golpean y se meten en todos los precios, por eso se han elevado uh -huh. todos los precios del mercado, de los productos. Por eso también, como se sustrajo del gasto público, todos esos ingresos y se metieron en una figura que se llama Empresas Activas del Estado, pero no se transparentan, ya no forman parte de la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces, nos hemos quedado con un gasto fiscal adelgazadísimo y sin saber a dónde se metieron esos ingresos. Esa es el encubrimiento. No hay noticia. ¿Dónde andan? ¿Quién los maneja? Bueno, ¿Quién ha regulado toda esta situación? La política del Banco de México, pero pues de una manera que no es, que no va a propiciar el equilibrio, sino que va a incrementar la el problema porque es a través de la emisión de moneda. Claro. Y naturalmente se emiten bonos, se emite... y aumenta la deuda. Uh -huh. Ahí tienen ustedes unas grafiquitas que les mandé yo de mi presentación en el Colegio de México, en donde expresa eso de una manera muy gráfica y inocultable, ¿no? No, no hay manera de decir... Este, que estamos bien en la economía nacional, claro. eso no es cierto no puede ser
2: esta parte no del, banco, te... del Banco de México todo lo que se llama la línea de crédito flexible que vence en mayo este ha sido el pretexto para que Agustín se señale que la política fiscal que ha aplicado el secretario de Hacienda este, le corresponde exclusivamente a él y que él no, no, este, no esperaría que el secretario de Hacienda opinara sobre las políticas del Banco de México. Es una manera de jugar políticamente en esos factores cuando, digamos, los organismos empresariales han señalado que, que el déficit y la y el, y el crecimiento de la deuda son factores que tienen que discutirse desde el punto de vista social, académico y político, ¿no?
7: claro, pues se dan cuenta, los empresarios Sí, curiosa y paradójicamente son los empresarios los que están muy preocupados por la situación, y ellos son los que han propuesto que se descongele el salario mínimo, ¿cómo andamos? Eh, pero sí son conscientes, tienen buenos asesores y tienen buenos eh, digamos un, una temperatura del clima social del descontento, de la situación es gravísima no hay empleo no hay pues, recursos eh, hay recortes en todas las instituciones del sector público lo que hay son recortes al gasto porque no hay dinero y entonces el señor Carsten que es de los grandes cerebros financieros de, del Fondo Monetario Internacional realmente es, es un activo nacional él ha hecho pues así qué diría yo milagros que puede, ¿no? No es mucho lo que se puede hacer.
2: Desconozco porque la... tampoco
7: sabemos a dónde se fueron esos, ni a dónde se van a ir. Ajá. Están ocultos a la a la vista del Congreso que debía sí, debía verlos. Eh, pues es parte de la potestad tributaria es una potestad del Congreso, no solamente para imponer, sino para vigilar.
2: Sí. Y justamente bueno, se, se incrementan las remesas y es, es y es un factor importante en esta, en este, en este concierto económico. Pero hay una parte yo desconozco qué qué porcentaje de la población económicamente activa vive de honorarios o lo que es freelance o lo que son este eh, trabajadores libres y los contratos mensuales o trimestrales que permiten tener una política frente al IVA eh, distinta al de la antes de 2014 y que este permite que el impuesto el, que el ISR se le siga cobrando a los trabajadores libres de una manera en la que no en la que disminuyeron las, los factores de deducibilidad, ¿no es cierto?
7: Bueno, lo que pasa es esto, la fiscalidad directa, que es la del impuesto sobre la renta, pues esa sigue con una... Eh, se llaman tarifas, es un, es un esquema en que va este, hasta el 35%, pero es un esquema de bases y tarifas que se mueve conforme a los ingresos de las personas. Y esa es la que es la, la saludable, por decir así la que no es saludable es la que suele aplicar la receta del Fondo Monetario Internacional con altos impuestos recaudatorios, digamos, para que, 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 que pues, del consumo. Esa no es saludable porque esa se regresa, así son impuestos regresivos que regresan sus malos efectos hacia la población. no Entonces aquí tenemos que los pues pero realmente qué somos somos hemos sido un país petrolero pero parece ser que ya no lo vamos a hacer miren en esa tablita que yo les presenté sí. teníamos que PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad en 2013 aportaban el 43.1% uno por ciento de los ingresos públicos en 2016 el 2.6 por ciento en 2017 el 2.4 por eso porque esos ingresos se metieron y cómo es posible ya no están en el gasto público. La Comisión Federal de Electricidad aportaba el 29.8 en 2013, el 2016 el 2.5 y en 2017 el 1.6. Entonces, entre Pemex y Comisión Federal de los ingresos públicos era 73% en 2013 y en 2016 es el 5.1 y en 2017 es el 4.0. Este, y realmente, también se han, eh, digamos, manipulado los ingresos públicos del IMSS y del ISTE porque en 2013 era 26.9, en 2016 1.8 y en 2017 1.8. Entonces, todos esos ingresos desaparecieron del gasto público. ¿Quién tiene control? Pues, teóricamente, es el, el Congreso de la Unión. Eh, el que, la, la facultad exclusiva de imposición corresponde a la Cámara de Diputados porque son los representantes del pueblo, de, artic, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución. Pero justamente jugaron un papel eh, que no favoreció a las mayorías que dicen representar.
3: Pues sí, ese es uno de los eh. grandes problemas de, de la política en este país. Pero bueno, ya eh, a partir de la información empezaremos a, a discutirlo de otra forma. Vamos Uy, a subir a redes la información. Muchísimas gracias, doctora Clara Molina Enríquez, por estar esta mañana con nosotros.
7: Gracias por la oportunidad. Que tengan ustedes un buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta pronto.
1: Vamos a escuchar más música aquí en Primer Movimiento para irnos preparando para la nota internacional donde vamos a hablar de Qatar, vamos a hablar de Arabia Saudita y bueno pues tenemos esta curaduría que nos ofrece Dulce Wet, quien es jefa de la discoteca de Radio UNAM.
2: Y justamente es una, este, un aniversario Ernesto Halfter, eh, vamos a escuchar Alegro, Cuarteto de Cuerdas. De, de, de Halfter que nació en 1905 en Madrid y murió el 5 de julio de 1989 hace 28 años, él pertenece a una familia de origen alemán y comenzó a estudiar composición desde los 13 años, su primera obra para piano Crepúsculos, alumno de Francisco Ember y Ernesto y Ernesto Halfter fue en premio nacional de composición en 1925 gracias a, estas, a esta sinfonía vamos a escuchar el alegro cuarteto de cuerdas Ernesto Halfter
0: internacional.
2: El pasado 5 de junio un grupo de países encabezados por Arabia Saudita decidió imponer un boicot económico y diplomático a su vecino Qatar, acusándolo de promover el terrorismo y de inmiscuirse en sus asuntos internos.
1: Estos países impusieron a Qatar 13 exigencias para resolver la actual crisis, entre las que resaltan la desaparición de la cadena de noticias al Jazeera, disminuir sus relaciones con Irán y cancelar la base militar que Turquía construye en su territorio.
2: Este miércoles, ministros de Exteriores de Arabia Saudita y sus aliados se reunirán en el Cairo, Egipto, para evaluar la respuesta entregada el lunes por el ministro catarí de Exteriores, el emir de Kuwait, que funciona como mediador en este conflicto. El contenido del documento se desconoce todavía.
1: Vamos a analizar las noticias más recientes sobre esta región, lo que se dice en medios, y la pertinencia de este discurso en este momento. Ya nos acompaña el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Colegio de México. Buenos días, Gilberto Conde, ¿cómo estás?
16: Hola Luisa, qué gusto saludarte de nuevo y, a, y a también a Miguel Ángel y a, y a Juan Inés.
1: Bueno, sabes que es un gusto eh, escucharte que y que todos estamos muy atentos a lo que nos vas a contar porque estamos tratando de diseccionar qué es lo que está ocurriendo eh, entre Arabia Saudita y Qatar. Por favor, cuéntanos un poco.
16: Bueno, es este el día de ayer en la noche, se venció el, el ultimátum que pusieron los países miembros, varios países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, encabezados por Arabia Saudí, y Emiratos Árabes, además de Egipto, eh, que le impusieron a Qatar, y por lo tanto, hoy tomarán las decisiones de lo que van a hacer. Mm -hmm. Ahora, ¿De qué se trata el problema? Aquí es bastante confuso porque parecieran las los alegatos que se hacen contra Qatar parecieran un poco extraños, sobre todo eh, el que tiene que ver con el financiamiento del terrorismo, el apoyo al terrorismo, dado que la trayectoria de estos países no necesariamente, en, en este respecto, no necesariamente es tan distinta una de los otros. Eh, puede ser distinta en cuanto a los grupos que apoyan Uh, quienes definen a quienes como terroristas, si todos están de acuerdo en que jamás o oh, los hermanos musulmanes son terroristas. Uh, pero en cuanto a otros grupos, no parece haber tanta diferencia en la actuación y en la trayectoria de estos países. Entonces, uh, parece extraño. L Las claves uh, son... Eh, tal vez la, el hecho de que se acuse a Qatar a de estar, eh, de tener y de financiar la, la cadena al Jazeera mm. y, y además, bueno, todo esta, este problema, eh, quieren que se vaya a Turquía, de ahí eh, de, de su base militar que están construyendo, que se interrumpa. Eh, eh, bueno... ¿Cuál es el fondo del asunto? Yo creo que hay dos. Uno, por un lado, está el hecho de que Qatar está tratando de tener una influencia regional importante, eh, y eso no le gusta a Arabia Saudí. Arabia Saudí se siente un poco el hermano mayor de los eh, países del Consejo de Cooperación del Golfo, y, y quisiera que se siguiera la línea de ellos. Por otro lado, uh, la cadena al Jazeera y, y muchas de las organizaciones que ha estado apoyando eh, Qatar eh, pues han tenido posturas muy independientes respecto de la primavera árabe, por ejemplo, uh -huh. en 2011, o uh, los levantamientos, sí, esos levantamientos populares, pero también los gobiernos un poco distintos que se empezaron a establecer en la región particularmente en Egipto y en Túnez eh, que eh, Qatar decía bueno vamos a guiar, eh, a guiar la cosa a, a dirigir el cambio los cambios que eh, a, a los que aspira la población vamos a dirigirlos hacia los hermanos musulmanes que son organizaciones establecidas que ya conocemos con licencias conocidas en cambio, Arabia Saudí era de la idea de que no, que nada, que no debía haber ningún cambio en la región eh, de ninguna manera. Y en esto apoyaron a los militares en Egipto, por ejemplo, que eh, tomaron el poder en 2013 y quitaron al presidente electo democráticamente, que era este señor Morsi, líder de los hermanos musulmanes ahí. Y y yo creo que por ahí va más bien eh, el sentido de lo que está pasando.
3: A ver, eh, ¿podríamos regresar un poco sobre la hermandad musulmana? Porque sí, parece ser que esta institución está en medio de la de la discusión. También por ahí pasa la discusión con Al Jazeera y, eh, y también está... Eh, eh, le está permitiendo a Arabia Saudita eh, establecerse como el como el líder por por oposición, para, para establecerse como el líder de la región de alguna manera. Eh, ¿Podríamos detenernos un poco ahí, Gilberto Conde? Sí, claro.
16: este Mira, eh, Arabia Saudita es, digamos, que esto tenemos que entenderlo también en función de intereses económicos que son muy grandes. Este, nada más veamos la cantidad de dinero que le ofreció Arabia Saudita a Donald Trump uh, para uh -huh. la industria bélica de Estados Unidos. 110 mil millones de dólares, creo que ya lo hemos comentado, es una cantidad alucinante de dinero que se ofrece así como ahí te va para que estés tranquilo, ¿no? Uh -huh. este Estamos hablando de una... Eh, clase capitalista mucho mucho muy rica que tiene intereses económicos fenomenales y que quieren ver esos esos intereses económicos eh, salvaguardados y creen que para ello la mejor manera es mantener la eh, el régimen político los regímenes políticos que habían tenido desde aproximadamente en 1970 hasta 2011 en la región. Y quieren perpetuar eso porque esos regímenes les habían funcionado para salvaguardar, salvaguardar sus intereses. Uh -huh. Esa es la visión de Arabia Saudita y no, que, no querían ningún cambio. Ningún cambio. Eh, sin embargo, las eh, los levantamientos populares en la región fueron una realidad.
4: Uh
16: -huh. Y eh, Arabia, Qatar que también tiene intereses económicos eh, fenomenales, eh, considera que sí debe haber cambio. Claro, quieren guiar los cambios en un sentido que eh, garanticen esos intereses económicos. Pero hay un, allí hay una diferencia de visión estratégica entre esas dos monarquías. En cuanto a toda la región, no solamente en cuanto a su país, y la diferencia ha sido tan grande que está llegando a este punto de crisis eh, en estos momentos.
1: ¿Y, ¿Y cómo podemos ver algunas de las respuestas que, que ha tenido Qatar, por ejemplo, en las últimas horas, en los últimos días? Hay una noticia interesante que, que podemos volver a discutir, Gilberto Conde, y es el asunto de Cat Qatar anunciando el incremento del 30% en su producción de gas natural, como una suerte de respuesta, ah, bueno, ustedes nos quitan, pero nosotros tenemos mucho más, ¿no? O, o no sabemos. C cómo, ¿Cómo podríamos vivir un anuncio como este? Sí, digamos,
16: eh, Qatar tiene recursos eh, gasíferos fenomenales, es una de las uh, principales potencias gasíferas del mundo y, este, y como tienen una relación de trabajo con Irán, porque Irán es otra de las grandes potencias y comparten en la práctica un mismo eh, yacimiento que es quizá el, el más grande del mundo o uno de los más grandes del mundo este... Ellos están diciendo, no nos van a ahorcar, no nos van a asfixiar económicamente y tenemos otras salidas. Si nos bloquean, es lo que está eh, sucediendo en la realidad, si nos bloquean nuestros este, países vecinos eh, del lado árabe, tenemos salida por eh, Turquía y tenemos salida por Irán. Entonces, este... Ahí es, va en ese sentido, en, en el sentido de decir, por el lado económico no nos van a asfixiar. Sin embargo, bueno, ellos quisieran, tampoco quieren este, cortar todo, ellos preferirían llegar a algún acuerdo, pero no se ve, bueno, eh, quizá esto cambie, pero no se había visto como mucha posibilidad de flexibilidad entre eh, sí. de, de, de la otra parte, ¿no? Entonces, querían todo o nada. Pero eh, no sé si realmente esto les convenga mucho a los saudíes, ¿no?
3: Claro. Sin
16: embargo, están muy embalantes. Embalan
3: envalentonados.
16: <risa> Se <con> eso, envalentonados <risa> por la relación eh, Exclusiva que han logrado establecer con, con el presidente de Estados Unidos
1: bien sí claro aquí aquí tenemos información por supuesto de Al Jazeera recuperando un poco de lo que de lo que Al Jazeera tiene tiene como respuesta ante todos estos asuntos cómo, cómo ves tú entonces Gilberto Conde la, la respuesta en términos informativos de Al Jazeera que sí se ha encargado de dar una cobertura muy interesante a este a este tema que precisamente hace unas horas estaba publicando algunos videos de, del ministro que estaba en Londres
16: sí este eh, eh, mira, Al Jazeera es no solamente está plenamente financiada por por Qatar este, desde sus orígenes en 1997. Ajá. La historia de, de Al Jazeera es muy interesante porque surge de un proyecto original originalmente era un proyecto entre Arabia Saudí y la BBC de Londres.
4: Uh -huh. Uh -huh.
16: Este como el equipo eran todos árabes, el equipo era, eh, resultó demasiado independiente, eh, Arabia Saudí retiró su financiamiento. Y este, y bueno, Londres dijo, bueno, ni modo, se acabó el proyecto. Este equipo fue con el emir de, de Qatar que acababa de subir al poder, le ofrecí le dijeron, bueno, financianos tú, este, nos comprometemos a no hablar de Qatar pero eh, danos permiso de hablar de todo lo demás Y el emir de Qatar dijo Va funcio este, Hagan funcionar la, la cadena Y fue un éxito Pero rotundo Desde el inicio Nosotros la conocemos sobre todo eh, Desde 2003 Por lo de la invasión de de, de Irak, pero y quizá desde 2001 po, eh, con lo de las Torres Gemelas, sí. pero la el, la cobertura que ya habían estado teniendo desde el 97 los hizo muy populares en todo el mundo árabe porque era una voz independiente que estaba rompiendo con la exclusividad, con la censura en todos prácticamente en todos los países. Entonces es realmente Al Jazeera se ha convertido en una, en una conquista de todos esos pueblos, aunque mucha gente no esté de acuerdo con líneas editoriales, con algunos comentaristas, este, pero saben que pueden obtener información que de otra manera no tendrían. Entonces, para, para gobiernos como el actual de Egipto o para el de Arabia Saudí, es clave poder controlar las voces si quieren tener sí. un sistema de gobierno como el que se había tenido hasta 2011, pues es muy importante acallar todas las voces. Sin embargo, lo que, de lo que no se dan cuenta es de que su propia población ya no es la misma después de 2011.
3: No, es es interesante lo que ha estado sucediendo en Arabia Saudita. Eh, y, y creo que habrá que seguirlo desde el punto de vista, por supuesto, geopolítico, eh, por supuesto estos estos juegos económicos y estas esta serie de guerras de las que hemos estado hablando contigo, eh, Gilberto Conde, estas guerras eh, por encargo, como las llamas tú, que se llevan a cabo en otros lugares, pero que financian otros países, ¿no? Y las industrias bélicas de otros países, eh, son interesantes, pero también a nivel social, ¿no? Eh, de, de pronto empieza a haber movimientos, hay mujeres, hay ya un una serie de mujeres que se suben a los coches, manejan y se toman fotos y hay como una viralización de estas fotos y hay ya una serie de movimientos sociales que no, no existían ni en Arabia Saudita ni en buena parte del mundo árabe. Habrá que ver, es, es, son procesos muy lentos y muy escabrosos y muy difíciles, pero sí, sí. Eh, pero habrá que empezar a ver qué, qué sucede.
16: Sí, estoy totalmente de acuerdo, con Inés, porque... Ahí hay, hay fenómenos que han estado... Eh, ya había, sí, sí había uh -huh. movimientos antes de 2011, pero eran pequeños, a veces eh, crecían un poco, eh, tenían que tener muchísimo cuidado, pero a partir de 2011 esto se ha exponenciado. Ahora, el temor también de la población es muy grande. Claro. Socialmente, la gente, eh, lo que ocurre en Siria es es una una cosa que sí repele que sí da miedo a la gente decir bueno vamos a, a cambiar las cosas eh, y en parte bueno esa es la función digamos del del, del caos eh, sirio desde el punto de vista del autoritarismo pero eh, no es suficiente el miedo la gente también está tratando de hacer cosas, aunque sea pequeñas, como esto que dices, ¿no? De de, la, de las mujeres que que salen, conducen, a, a a pesar de la prohibición, que no es una prohibición, eh, quizá no lo necesito decir para la audiencia de Radio Unam, pero no está por demás decirlo, no es una prohibición en todos los países árabes, es en, es en Arabia Saudí. este Pero este esta rebelión aunque sea pequeña, aunque sea... Pero no es pequeña, no se juegan pública, poco, ¿eh? No se juegan poco, van hasta Justo. la cárcel.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a seguir discutiendo todos estos temas. Muchísimas gracias, doctor Gilberto Conde, estaremos atentos y seguimos platicando. Sí, Luisa,
16: un gusto este, conversar.
1: Muchísimas gracias. Nos quedamos acá en primer movimiento. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 DAM en www.radiounam.unam.mx y a que nos llamen al 5536-4339. Ya regresamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: la igualdad no niega nuestra individualidad. Invita al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
13: Testimonio de Oídas. Música nueva en voz de sus creadores. Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM Los martes y jueves a la 1 AM O en su retransmisión Los sábados y domingos También a la 1
15: AM
13: Soy Ana, España
15: Soy Hisham, Egipto
13: Soy Amber, China
15: Soy Kevin,
17: soy Uruguay Soy Luke, Canadá
13: Este es un mensaje turquesa para ti
17: Amigos de México
13: Hoy el mundo los mira
17: La agresión de hacerles pagar por un muro Fuera de su territorio Es inaceptable. Resistan con dignidad.
13: Y contad con la solidaridad de millones de personas.
17: Porque creemos en la igualdad.
13: De todos los seres humanos.
17: De construirse un muro.
13: Vosotros quedaréis del lado correcto de la historia.
17: Somos turquesa, somos Nueva Alianza.
15: ¿Quién dejó
10: miedo? José Luis Cuevas, artista plástico mexicano y figura clave de la Generación de la Ruptura, falleció el lunes 3 de julio a los 83 años. Fue dibujante, ilustrador grabador, pintor y escultor. Gracias a su iniciativa, se inauguró el museo que lleva su nombre en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Hoy lamentamos su pérdida. Sin embargo, su vasto legado artístico, así como su labor de difusión y promoción de las artes, permanecerán con nosotros por mucho tiempo más.
1: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos y estamos escuchando la curaduría musical de Dulce Wet, quien es jefa de la discoteca de Radio UNAM. Le mandamos un saludo a ella, un gran abrazo y a todos los que forman parte del equipo de discoteca y que siempre nos sorprenden con, con música académica, con música experimental y sobre todo con música que no suena en ninguna otra parte. ¿Qué estamos escuchando ahora, Miguel Ángel Kemain.
2: Estamos estu escuchando Danza de Carmen de Ernesto Halfter. Es una composición que... Eh, ...realizó para el film Carmen y es una, es, es, una, es una parte en la que se puede ver cómo Carmen coquetea con José y baila para los oficiales... ...todo esto evocado por un tema romántico que se repite y que es eh, muy seguido por un minueto muy juguetón como, como lo escuchamos ya este, hace un momento
1: pues una maravilla, aquí sigue de fondo para los que están haciendo comunidad con nosotros, escríbanos llámenos, tenemos todavía mucho que discutir y se abre la pregunta para la mesa del día la, la violencia genera más violencia eh, los invitamos a que se queden con nosotros a que nos respondan en redes sociales eh, lo que ustedes opinan sobre este tema porque más adelante vamos a estarlo discutiendo con la maestra Rocío Cos Garduño, y bueno, pues pues en esas estamos, pero tienes un anuncio importante querida Juana Inés.
3: Sí, sí oyen todos estos papeles es porque tengo aquí varios eh, no sé oyen, no sé. volantes. <risa> eh, que para el curso de verano de mente, del circo circo de mente, circo con K. Circo de mente, del 17 de julio al 12 de agosto va a haber eh, curso de verano de mente para edades de 6 a 18 años de las 8 a las 3 y media de la tarde va a haber acrobacia de piso acrobacia excéntrica ac eh, mano a mano y equilibrística para avanzados, danza aérea con aro, trapecio y telas multinivel ok uh -huh. contorsión muy bien eh, trapecio fijo. Todo lo que hacemos en primer movimiento
1: mientras está estamos Acrobacia charlando. Acrobacia de
3: piso, circo para niños, <risa> danza aérea de telas y trapecio. Va a haber de todo. Las inscripciones están abiertas en asistencia circo con K, arroba gmail com, o en el teléfono sesenta y tres ochenta y uno seis cinco setenta y ocho seis tres ocho uno seis cinco siete ocho. Curso de verano de mente para seres humanos de las de seis a dieciocho años. Del 17 de julio al 12 de agosto.
1: A ver, pero yo tengo una pregunta. ¿Es un curso iniciático, por así decirlo? Es que yo me quedo pensando pues en la Luisa de seis años que intentaba trepar árboles y no podía ni siquiera Acrobacia de piso, ponerse yo digo el zapato. Sí. Ajá.
3: No, acrobacia excéntrica, mano a mano y equilibrística es lo único que dicen que es de avanzados. Ok. Todo lo demás. Para niños hay acrobacia de piso, circo para niños y danza aérea de telas y trapecio.
1: Yo, yo le, le agradecería a Circo de Mente que arme un curso así para adultos, ¿no? Para todos los que También queremos. Hay pa... bueno, ya hay. eso se le llama talleres. permanentes,
3: ¿sí? sí, y talleres especiales de trapecio fijo. Ahorita te paso el, el papelito para que tú lo revises.
1: <risa> Venga, tenemos más invitaciones, entonces las iremos compartiendo a lo largo del programa. Pero para todos los que están interesados en, en estos cursos de verano, ya tenemos entonces el de Circo de Mente. También teníamos mm -hmm. por ahí el que nos ofrecieron nuestros amigos de Goya. Eh, Sí, nuestros, ah, nuestros amigos claro que sí, de
3: Ivy de, de México, Ibi, México.
1: Sí, sí, también para, para aprender a dibujar Para los que quieran dibujar, para los uh -huh. que quieran escribir y leer Y Radio UNAM también tiene cursos, si no me equivoco Talleres talleres de guión, va a tener curso de verano Para pasarla, pasarla bastante bien en una estación de radio Y aprender cómo funcionan desde dentro todos estos espacios radiofónicos Quédense con nosotros, ya viene Poesía Necesaria
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Miguel Ángel Kemay me acaba de echar una sonrisa, eh, una sonrisa macabra. ¿Qué estás planeando, Miguel Ángel? Pues, eh, allí. <risa>
2: pues eh, para recordar a José Emilio Pacheco que ya no está con nosotros desde hace poco más de tres años un discurso sobre los cangrejos un discurso sobre los cangrejos se titula este poema dice, en la costa se afirma que los cangrejos son animales hechizados y seres incapaces de volverse a contemplar sus pasos de las tercas mareas aprendieron la virtud del repliegue el ocultarse entre rocas y limo Caminantes oblicuos, en la tenacidad de sus dos pinzas, sujetan el vacío que penetran sus ojillos feroces como cuernos. Nómadas en el fango y habitantes en dos exilios extranjeros, ante los pobladores de las aguas y ante los animales de la tierra. Trepadores nocturnos, armaduras errantes, hoscos eternamente fugitivos, siempre rehuyen la inmortalidad en imposibles círculos cuadrados. Su frágil caparazón incita al quebrantamiento, al pisoteo. Hércules vengó así la mordedura de Juno, que lo envió en misión suicida para retribuirlo, situó a Cáncer entre los doce signos del zodiaco, a fin de que sus patas y tenazas encaminen al sol por el verano, el tiempo en que germinan las semillas. Ignoro en cuál momento dio su nombre a ese mal, que es sinónimo de muerte. Aún al terminar el siglo, permanece invencible y basta su mención para que el miedo cruce el rostro de todos los presentes. el índice de delitos de alto impacto elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano identificó 10 municipios del país con mayores tasas de homicidio doloso, secuestros y extorsiones, de los cuales 4 están en Guerrero, 3 en Colima y 2 en Michoacán.
1: Además, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que en mayo de este año se registraron 2.456 carpetas de investigación por homicidio doloso, ubicando a ese mes como el más violento de cualquier otro sexenio desde 1990. Entonces, 97 cuando comenzó el registro de estos datos 20 años
2: en lo que va del actual sexenio más de 90 personas han perdido la vida en condiciones de violencia Apenas en agosto del año pasado, el Ejecutivo anunció una estrategia integral en 50 municipios que concentran 42% de los homicidios dolosos. Esta medida consiste en reforzar acciones de prevención social, fortalecimiento institucional y combate a la violencia.
1: Algunas voces han señalado que los malos resultados para detener la violencia demuestran que el gobierno mexicano carece de una política de Estado para la construcción de la paz y la, recomp la recomposición del tejido social de la violencia, los mitos y falsos entendidos que existen en este respecto, con la maestra Rocío Cosgarduño, ella es psicóloga, psicoanalista, especializada en trabajo con víctimas de delito y grupos vulnerables en contextos violentos, desde un enfoque de género y derechos humanos. Es analista especializada en el foro consultivo científico y tecnológico y bueno, pues es un gusto volver a charlar contigo, Rocío Cosgarduño, muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación, un gusto
5: saludarles.
1: Al contrario, muchas gracias por tomarnos la llamada Hablemos un poco de de dónde es que sale la violencia y sobre todo cómo nace la violencia en nuestro país.
5: Híjole,
14: pues... Eh, <risa> Difícil, sí. Sí, sí, una gran pregunta, ¿no? A mí me parece que tiene como diferentes niveles de lectura, ¿no? Cuando nos preguntamos de dónde viene la violencia, pues nos tenemos que remitir, ¿no? Casi a, a la época original de la raza, ¿no? O sea, es decir, eh, habrá teorías, ¿no? O hay uh -huh. teorías que postulan que, pues, que es innato ¿no? O sea, la violencia es innata al ser humano en tanto un instinto digamos agresivo, de supervivencia y tal, pero de alguna manera pues vemos cómo eh, pues se transforma en violencia justamente cuando ya no obedece a esos fines, ¿no? Entonces, yo sí podría decir, digamos, de la parte individual pues sí, efectivamente hay una cuestión innata, que luego podemos hablar un poco como cómo se regula y qué hacer con ella sí. pero socialmente pues también a mí me parece que que tiene muchas aristas esta esta problemática, pero sin duda yo pensaba un poco como en este asunto de cómo la violencia se ha ido legitimando como una forma de solución de conflictos, ¿no? Eh, y eso obedece a muchos niveles, ¿no? Desde el asunto personal, que puede ser eh, la discusión, el grito, etcétera a formas ya mucho más... Eh, pues que atentan con contra la vida de los otros, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día por un lado tenemos esa parte que hay una legitimación de la violencia como uh -huh. una forma no solo de solucionar conflictos, sino de relación.
4: Uh -huh.
14: Y por el otro lado me parece también que el asunto de de la diferencia, a qué me refiero justo como esta cuestión de intolerancia a lo que no entiendo o a lo otro que me que me es
5: distinto.
14: ¿no? Entonces, en lugar de tratar de entenderlo, de integrarlo y tal, pues voy un poco en esta lógica de los conquistadores, voy, lo an aniquilo justo para que no me perturbe, ¿no? Este, Entonces, bueno, por un lado está como esta lectura Y bueno, claro, hay otros muchos factores A nivel social asociados no Vemos como la pobreza se ha incrementado La vulnerabilidad La falta de acceso a oportunidades De muchas personas Y, y en general, lo que decían eh, un poco en la introducción La falta de una política clara Al respecto Entonces vemos como son muchos elementos que se van concatenando, se van uniendo justo para llevarnos a la situación que es bastante alarmante que vivimos hoy en
3: día. ¿no? Sí, creo que es, es interesante este punto de partida, de, eh, Rocío Cos, buen día. Uh -huh. Hola, buen día. Eh, de decir, bueno, la violencia existe, la violencia existe desde siempre. Este, Si uno observa a un niño, pues su primera reacción cuando se siente agredido uh -huh. o cuando siente que se le está cometiendo algún... Algún tipo de injusticia, pues es, es pegar o es, o es eh, ejercer violencia de alguna manera, ¿no? o insultar además, ¿no? eh, pero pero justamente creamos una serie de mecanismos que nos ayudan a regularla. ¿no? Uh -huh. Que nos ayudan a controlarla Y a decir, o sea, hubo un momento en el que La humanidad se puso de acuerdo o Bueno, ciertos regímenes se pusieron de acuerdo Y dijeron, ok, el único que puede ejercer violencia De manera, o, o así debería de ser De manera eh, Legítima es el Estado ¿no? Yo, a ver, eh, dame tu pistola Yo me hago cargo de ella ¿no? uh -huh. y, y yo me hago cargo de las revanchas Y de, y de dirimir los conflictos Y de, de aquello que tú Quieras hacerle al otro para que eh, Las cosas tengan otro otra dimensión, ¿no? no sea venganza, sino sea justicia, etcétera. Pero eh, en este momento nos estamos topando con situaciones, o sea, con que a, a partir de una serie de, de problemas sociales y de situaciones se desencadena la violencia y ya no hay este monopolio del estado de la violencia, sino que todo el mundo empieza a ejercerla de manera inmoderada, incontrolada y muy salvaje. Eh, y entonces... ¿Qué hay ahí detrás? Porque se habla, o sea, siempre eh, lo más fácil es decir es que ya no hay valores, uh -huh. que, que a mí me parece que, que es una frase muy vacía porque sí. valor sí hay, pero Diga, díganle a sus papás no es los que, que a los mí quieran. me gustan. ¿no? Uh -huh. Los papás no se ocupan, Eso. claro, si las mamás trabajan todo el día. Uh -huh. O es que ven demasiadas películas. Eso, que, tenemos estudios, uh -huh. tenemos eh, cifras que nos que nos digan algo más que esto, que, no, que es lo que nos sale como del estómago.
14: Sí, pues bueno, hay como muchas, eh, sí, estudios efectivamente que se han hecho al respecto, ¿no? A mí me parece que sí la salida un poco inmediata tiene que ver con este asunto del modelaje, ¿no? Es decir, uh -huh. es que los niños están aprendiendo a ser violentos, ¿no? Y eso puede tener muchas, muchas digamos, eh, entradas, ¿no? Tiene que ver con los videojuegos, con los medios masivos de comunicación, con esta exposición que hablábamos la la vez anterior, de exposición a una violencia desencarnada ¿no? Este... Y también yo, yo aquí más bien rescataría esta idea de, de este vacío que parece que existe de autoridad, y me refiero uh -huh. en, no solamente en cuanto al Estado, ¿no?, sino en general, ¿no? Es decir, tanto en la escuela, con los maestros, digamos, el maestro ya no representa una autoridad, el director, los padres de familia tampoco, y sí tiene que ver con estos factores donde a lo mejor ahí hay un vacío, entonces lo ocupa la abuelita, pero la abuelita tiene a su cargo a otros diez nietos, o el hermano mayor, en fin, ¿no?, pero digamos, no hay un reconocimiento de alguien como una autoridad, entonces no hay quien ponga un coto a esa a ese ejercicio de la violencia, ¿no? O sea, no hay alguien que llegue a instar una ley, un límite y diga, a ver, hasta aquí, ¿no? Este, se ha flexibilizado eso en todos los niveles, insisto, como desde la parte familiar, la parte social, la parte gubernamental, donde no hay un límite, ¿por qué? Pues porque justamente quien tuvo en su momento los límites no los ejerció adecuadamente, entonces, sí, o sea, más allá, sí, sí hay estudios y sí hay cosas que que dicen, bueno, sí hay un aprendizaje, pero también está todo esto otro que, que se ha ido moviendo, ¿no? O sea, poder determinar un origen puntual sería maravilloso en aras de poder como incidir de manera puntual. y Sí, bueno, so, o sea, está resuelto, ¿no? Pero el asunto, a mí me parece, este del ejercicio de la autoridad, que es diferente a una imposición, pues hoy en día está como muy cuestionado, ¿no? Digamos, por un lado vino como esta... Esta etapa o esta corriente entre los padres más o menos a los ochentas, noventas, los padres de familia donde decían, no, bueno, no hay que ser tan autoritario, sino hay que ser más en una relación horizontal con los hijos, ¿no? Hay que ser su amigo, etcétera, y de pronto se vio efectivamente, pues, como este miedo o este temor a ejercer una autoridad, ¿no?, este, entonces me parece que va un poco más sí. más por ahí, aunque sí, efectivamente lo que decíamos esto de cómo hoy en día hay una exposición a la violencia de una manera cruda y generalizada que, que antes no había, ¿no? O sea, insisto, hoy en día estamos acostumbrados a estas noticias de los asesinatos, los los ¿no? O sea, todo eso, que además hay imágenes y que eso penetra de una forma mucho más directa en en general en las personas, ¿no?
2: Uh -huh. hay mucho bueno desde la, desde la aparición de fotografías y del de, registro de la violencia en los puestos de periódicos donde todo mundo puede ver la la, la aparición de los ejecutados de los accidentes uh -huh. este catastróficos por imprudencia etcétera esta esta este registro de la violencia en la vida cotidiana no tiene que ver con la falta de credibilidad en la ley digamos este no sé tú que eres psicoanalista, antropóloga, la, la, la parte de la, la, de la figura del padre, de una forma de autoridad intrínseca que se va que se va formando por identificación, uh -huh. sin pensar en cuestiones religiosas, la, la, la capacidad, la capacidad de compasión sobre los demás. Este, ¿qué tiene que ver eso en este desarrollo de una cotidianidad tan tan este tan, a, tan penetrada por la violencia?
3: ¿Rosíocos? Parece que okay, perdimos sí. la comunicación
1: con la maestra Rocío Cosgarduño, Les repetimos, ella es psicóloga, psicoanalista especializada en trabajo con víctimas de delito y grupos vulnerables en contextos violentos, lo hace desde un enfoque de género y desde el enfoque, por supuesto, de los derechos humanos, vamos a intentar recuperar la comunicación con, con la maestra Rocío, pero bueno, pues sí, estabas planteando una pregunta interesante, Miguel Ángel, el, el asunto de... De la ley. Habrá que ver desde qué punto de vista lo aborda precisamente la maestra sí, que Rocío.
3: Justamente que tanto la violencia se vuelve muy barata, ¿no? En el mm. sentido de que si, si sistemáticamente se va sin castigo, ¿no? Uh -huh. sistemáticamente el mensaje es que se va sin castigo, uh -huh. pues se vuelve muy, muy barata. Es esto, o sea, es es otra escala de esto que decía, me imagino, la, la doctora Cos de los límites.
1: Pero ¿para uh -huh. quién se vuelve muy barata la violencia? Pues para quien la
3: ejerce. No, por supuesto, no para quien la sufre, ¿no? Es Pero que claro, quien la ejerce también probablemente la sufrió. Supongo
1: que eso también eh, saca nuevas discusiones, por ejemplo pensando en lo que alguna vez discutíamos y, y no sé por qué tengo esta tendencia a volver a una plática que tuvimos en algún momento con Marco Lara Clar sobre, uh -huh. sobre la nota roja, este libro precisamente no tan uh -huh. roja, donde lo que él decía es que eh, ¿quién, eh, se preguntaba quién decide qué violencia sí y qué violencia no, y qué hacemos cuando ejercemos la violencia desde los medios de comunicación pensando en eh, esta violencia nos sale barata porque la publicamos aquí, porque la mostramos acá, porque la ejercemos o porque marginamos a partir de la violencia, pero bueno, son otros cuestionamientos Maestra Cocío Garduño, ¿estás, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. <risa> Gracias Rocío Cuéntanos por favor, eh, Miguel Ángel te planteaba una la, pregunta. La, la
2: pregunta, ¿qué, ¿qué papel juega la autoridad, eh, aspectos primordiales en la mente y sí. los aspectos de identificación que se construyen eh, just, justamente en el, en el concierto de la parentalidad de identificarse con los padres y de, de aprender a compadecer, de tener compasión por, por los demás.
14: Sí, pues bueno, esta, esta temática que planteas, Miguel me parece muy interesante porque justamente la función que viene a ejercer en estos términos psicoanalíticos, el padre tiene que ver con la ley, es decir, con aquel que limita, ¿no? que pone un límite a eso que impulsivamente surge. Entonces, eh, digamos... Eh, es muy importante hoy en día, o sea, esto que decíamos de las imágenes anteriormente, ¿no? Cómo hay esta exposición en los periódicos, en los medios, tal, tal, tiene que ver justamente porque no hay un límite. Y no se trata uh -huh. entonces de que, de que haya una autoridad física, ¿no? Alguien llegue y diga, bueno, a ver, hay que acotar los límites hasta aquí, ¿no? O sea, porque eso ya te iba por otras líneas de los derechos de expresión, etcétera, sino más bien con una cuestión interna. Hoy vemos que internamente los individuos, digamos, esos límites o esas... Sí, esos cotos, esas cosas, o sea, esos límites que antes venían y operaban, hoy en día no operan del todo, o se han ido haciendo mucho más laxos, ¿no? Eh, y yo digo que tiene, obedece a muchas cosas. Una tiene que ver, sí, con este acceso mucho más inmediato a los medios para ejercer violencia, ¿no? O sea, por un lado es mucho más fácil adquirir armas, qué sé yo, ¿no? O sea, como estos medios para ejercerla. Otro tiene que ver con lo que decíamos al principio de que se ha legitimado esa violencia, o sea, ese uh -huh. ejercicio como una forma de relación. Entonces, ¿por qué pondría yo un límite interno si externamente se está permitiendo, o incluso no solo permitiendo, sino se está empujando a que uno responda violentamente, ¿no? Que no quiere decir que se justifique, pero de alguna manera hay como un sí, un alentamiento, ¿no? Eh, y por otro lado, también tiene que ver con que todas estas formas, vamos a decirlo, alternativas, pero que tenemos para procesar esos impulsos violentos que tenemos cada vez cada vez estamos como en esta era de la búsqueda del placer o de la satisfacción de manera inmediata, ¿no? Entonces, estamos justo en esa época de la inmediatez. Entonces, todo esto que permitiría, por ejemplo, que tiene que ver con la simbolización, con el arte, con el diálogo, ¿no? Con este tipo de actividades que podrían, de alguna manera, internamente en los individuos, como ir... Eh, poniéndole límite a este, a este impulso, hoy en día cada vez vemos que son más precarios. Y lo vemos inclusive desde la forma en que uno escribe, ¿no? En este asunto uh -huh. de los teléfonos y tal, donde ya ni siquiera tenemos que escribir las palabras completas, donde un emoticón nos da toda la frase prácticamente o todo un estado. Es decir, hoy en día los individuos nos detenemos cada vez menos a elaborar, ¿no? digamos a a escribir, a expresar las formas de expresión a través del lenguaje que puede ser diverso, ¿no? Uh -huh. no necesariamente articulado, cada vez son menos elaboradas, entonces eh, eso digamos de alguna manera lo que va haciendo es que el impulso o que esta agresividad sea mucho más directa, no. es decir, claro. antes o antes que, o fomentando este asunto del diálogo pues requiere mucho más arreglar un un asunto entre dos personas, una diferencia, dialogando, dando uh -huh. razonamientos, tratando de entender al otro, etcétera, eso es mucho más elaborado que ir y, y darle un puñetazo en la cara. ¿no? Yo,
1: pero yo en ese sentido me preguntaría Rocío, a ver, nosotros ya no, no hay manera de que uno detenga esta esta nueva comunicación, digamos, tecnológica o digitalizada Donde yo te mando la carita feliz y tú me mandas el, el ojito Así tampoco va a haber manera de detener que en redes sociales, por ejemplo Se publiquen imágenes muy fuertes Que haya portales donde podamos ver materiales extremadamente violentos De manera legal, además uh -huh. Si no podemos detener eso, ¿quién se está encargando? o ¿A quién le tocaría encargarse de diseñar nuevos mecanismos Que traten de apelar a las nuevas violencias que estamos sí. viviendo?
14: Sí, o sea... Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, yo creo que puede haber, o hay, la opción de una postura, ya las pasas terminamos un poco de una postura ética, de una postura personal, de decir, bueno, claro. está todo ahí, pero yo decido no verlo o no tener acceso justo porque a mí me violenta o porque me, o sea, me despierta, digamos, por así decirlo, un poco mi violencia, ¿no? Uh -huh. Este, uy, y, y bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero por otro lado, me parece que sí, o sea, sí se requiere una intervención del estado, ¿no? O sea, yo entiendo que todo este asunto, por ejemplo, de las redes sociales, del internet, de todo este mundo virtual es muy difícil regularlo y bueno, habrá toda una serie de explicaciones de por qué no se puede hacer, ¿no? Uh -huh. Pero de que es necesario es necesario. O sea, sí necesitamos un tercero que venga e interponga un límite porque claramente personalmente no lo estamos pudiendo, o sea, pudiendo hacer, ¿no? Este, y las cosas siguen sucediendo, o sea, eh La gente sigue subiendo videos, la gente los sigue mirando, la gente, ¿no? O sea, es algo que sigue avanzando y a mí sí es un poco alarmante el, las formas eh, y cómo cada vez va incrementándose el grado de violencia que uno puede encontrar simplemente en una página de Facebook, ¿no? o en Google, ya si ni siquiera con la intención de ir a buscarla, sino de pronto ya te aparecen estos videos de el perrito violentado, la mamá que le pega al niño, el otro que le hace bullying, ¿no? Entonces ya ni siquiera pareciera que hay una decisión, porque de pronto ya, ya está ahí, ¿no? Entonces, bueno, uno se pregunta ¿cuál es la respuesta? ¿Aislarme de la cuestión virtual? Pues claramente no, porque la necesitamos también para relacionarnos, ¿no? Pero entonces sí se necesita que un tercero venga e interceda, ¿no? O sea, la, la gran pregunta es, eh, ¿bajo qué circunstancias y qué posibilidades hay de que eso realmente suceda? ¿no?
2: Sí, lo que sucede es que, digamos, esto ya interfiere con la libertad de expresión. Exacto. No sé, este, yo he el periodismo muchos años y tal vez soy muy ñoño, pero... Eh, registré la, el video que filtró Yunes eh, en la muerte de Castañic, este, Policía Federal en Veracruz, y uh -huh. es yo notaba como mi corazón se aceleraba cada vez que veía entrar a los sicarios al restaurante claro. y, a, y, a, y asesinarlo. Uh -huh. Tendría que tener la sangre fría para ver todos esos videos que me correspondería ver como comunicador, pero en realidad me, me doy cuenta de que hay algo en mí eh, que los convierte en insoportables. Uh -huh. Pero también hay otros mecanismos en los que intervienen terceros, como por ejemplo ciertos procesos quirúrgicos, cierto a, a, a acceso a operaciones que tienes que meter una cédula profesional como médico para tener acceso a cierta a cierta literatura y así con otros procedimientos este ¿Qué, qué, qué, ¿Qué genera esa, esa posibilidad de pensar que alguien tiene que seguir la ley del talión para, para vengarse o solazarse con una violencia que no tiene filtros? Es que
3: sí, yo yo no sé si regular, pero, pero desde luego que, que exista la certeza de que aquello no se va a ir impune, ¿no? O sea, ¿por qué...? ¿por qué? hay linchamientos en buena medida pues porque ya sabes que es lo único que te queda, ¿no? En algún momento tú decías algo algo similar, Rocío, cómo cómo hablar de eh, regular la violencia en un estado que tiene la violencia ya como un como eh, o bueno, más bien en una en una sociedad que tiene la violencia como último recurso y que lo está utilizando porque ya no le queda otro. Exacto. Sí, o sea, Digo, por el... siempre quedan, pues, pero pero es, es muy difícil en este momento.
14: Sí, no, y por eso yo decía desde el principio que es algo como muy complejo, porque hay muchísimos, insisto, como muchos factores que entran en juego, ¿no? Entonces, por un lado, está esta incertidumbre que ante el evento violento que yo pueda padecer, de alguna manera, no hay una autoridad que me respalde, una autoridad efectiva, ¿no? O sea, mm. porque si uno, por ejemplo, cuando trabaja con víctimas, ¿no? Uno puede eh, tratar de decir, bueno, es importante la denuncia, que no quede impuna y tal, pero la realidad es que uno sabe que ir inclusive al Ministerio Público a interponer una denuncia puede ser revictimizar a la víctima, ¿no? Así o sea, es. Al final estos estos mecanismos que que existen teóricamente para resarcir el daño y retornar a la víctima como esa certidumbre y esa pues sí, como un poco esa certeza de que alguien va a hacerse cargo de eso que a mí me hicieron, ¿no? hoy en día no operan. Entonces, ¿qué queda? Y desafortunadamente, y no estoy diciendo que sea la solución ni mucho menos, pero vemos cómo efectivamente nos queda que la justicia la ejerce la persona por su propia mano, ¿no? Sí, sin duda. Y eso efectivamente pues nos lleva a una cadena este interminable de actos violentos, ¿no? O sea, este asunto de... De, que dicen, bueno, este quienes justifican la aportación Digo, yo sé que ahí hay una cuestión, una legislación que, Pero bueno, quienes justifican la aportación de arma Decir, bueno, es que sí, si el otro viene y me agrede Pues yo también estoy listo justo para defenderme Y es en defensa propia y todo este rollo Pero al final eso va a generar mucha más violencia Pero entonces también, por otro lado, uno se pregunta Bueno, entonces, ¿qué se queda? Claro. O sea, ¿qué queda? Como entonces quedarse en un, una situación de vulnerabilidad A expensas de un otro y totalmente desprotegido, ¿no? O sea, sí creo que hoy en día estamos ante esta, ante esta situación, ¿no? Donde quien nos tendría que respaldar, no nos respalda, donde la violencia es cada vez mucho más cercana o esta posibilidad de ser agredido es mucho más real, ¿no? Uh -huh. Y es de, y entonces queda ese vacío y hay como estas dos opciones, o me defiendo yo o nadie más me va a defender ¿no? Este, no estoy diciendo que sea la solución, pero me parece que es una lectura de cómo está la cosa ¿no?
1: Eh, es, sí. eh, Rocío ¿qué nos recomiendas entonces leer? ¿A qué materiales deberíamos acercarnos para entender más de estos temas y con qué reflexiones finales nos podemos quedar?
14: Este, pues bueno, de reflexiones finales a mí me parece eh, importante como un poco yo la verdad es que soy de la idea, ¿no? Y soy bastante optimista al respecto. O sea, yo sí creo que en algún momento esta posibilidad de dialogar, de apostar por la palabra, de apostar por... Porque hay una vía de solución de las grandes diferencias a partir del diálogo es posible, ¿no? Entiendo que hay sus matices, pero me parece que que eso es importante. Me parece que ante esta ola de violencia uno sí puede tomar una postura personal y personal, como digo, personal puede ser, bueno, con los nuestros, ¿no? Las familias, etcétera, decir, bueno, a lo mejor no exponernos a a estos materiales tan violentos en las redes, este intentar pues sí tomar ciertas si me va me va a dar tranquilidad pues tomar ciertas medidas de seguridad no este y pues bueno por otro lado eh, ya ya no ya no abordamos el tema pero me parece que también tendría que ver con hacerme cargo de mi propia violencia y no ejercerla no en el sentido procurar no no responder dentro de lo posible con violencia en las cosas decíamos la vez pasada como muy mínimas no o sea a lo mejor si voy en el auto en lugar de ir pitando todo el tiempo pues a lo mejor me abstengo porque en realidad ni lo voy a lograr y estoy generando más tensión más estrés y al tráfico va a seguir igual no desde esas cosas muy simples hasta otras mucho mayores y este y bueno un poco también apostar con esta construcción de paz no me parece que que este asunto de de la solución de conflictos puede ser este por la vía, ¿no? O sea, pacífica, por la vía del diálogo y cómo retomar eso. Y, pues, bueno, bibliografía y tal hay hay variada, ¿no? O sea, no hay... Desafortunadamente es otra de las cosas que que vemos que no hay como una cuestión muy puntual que yo les podría decir, bueno, tal libro sobre violencia difícilmente hay como un algún texto, la vez pasada presentamos este texto que me parecía interesante de violencia, sociedad y uh -huh.
4: y, y seguridad
14: que 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 puede ser un un referente, ¿No? Hay varios compilados, hay otro eh, que se llama eh, pues justo así, ¿No? Las violencias de de ¿no? o sea hay como varios autores que con mucho gusto podríamos compartir posteriormente y y bueno voy a hacérselos llegar por la página
3: pues muchísimas gracias y bueno pues seguimos platicando contigo Rociocos doctora Rociocos Gracias por hablar esta mañana con nosotros.
14: Muchísimas gracias por el espacio. Que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego. Chao.
1: Y nos vamos con joyas de la fonoteca de Radio UNAM, estos regalos sonoros que nos hace la producción. Vamos a escuchar algo de Max Auf. ¡Qué maravilla!
12: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
15: Sigamos con nuestras joyas. Al término de la Guerra Civil Española, entre 1939 y 1942, llegaron a México los refugiados españoles acogidos por el gobierno de Lázaro Cárdenas, muchos de ellos vinculados al gobierno republicano derrotado. Estos exiliados se incorporaron al Proyecto Mexicano de Educación Universitaria. Radio UNAM se vio reforzada con la presencia de Pedro Bosch Gimpera, Juan Comas, Valigay, Igay, Agustí Bartra, Ertse Garamendi, Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Ríos, Tomás Segovia, Luis Jiménez de Azúa, Joaquín Casaldero y de los actores que formaron parte de nuestra compañía, Ofelia Guilmain, Rafael Llamas, Augusto Benedico, Pin Crespo, Magda Donato, Mercedes Pascual, Antonio Paci entre otros. Max Hauck llega a México en 1942 realizó diferentes trabajos con mayor o menor entusiasmo que le permitieron desarrollar su verdadera vocación de escritor. Es él quien le propone a Jaime García Terrés crear la serie de Voz Viva de México. Produce, hace adaptaciones y escribe radioteatros para Radio UNAM. En 1961, Max Haup es nombrado director de los servicios coordinados de radio, televisión y grabaciones de la UNAM. Durante su gestión, logró un merecido prestigio, tenía un proyecto cultural muy claro y supo encontrar a la gente adecuada para realizarlo. El audio que les presento el día de hoy es una conferencia de Max Saub dentro del ciclo Biografías Literarias que se llevaron a cabo en el Teatro del Caballito en 1961.
18: Señoras y señores, veo que desgraciadamente Radio Universidad no tiene todavía el público que merece, porque si se oyera, por mera curiosidad, creo yo que habría esta noche más gente. De todas maneras, muchísimas gracias por haber acudido. Biografía literaria dice el anuncio, lo cual me sorprende bastante, porque si es biografía, no creo que pueda ser literaria, y si es literaria, no puede ser biografía. Si es, como dijo Alfonso Reyes, historia en mis libros, no pienso hacerla porque son demasiados. Así que me voy a limitar a leer algunos textos que se refieren a mi biografía. Desde hace algún tiempo, un número no muy variable de estudiantes norteamericanos Suele pedirme hacia fin de curso algunos detalles de mi vida, de mis obras, para hacer su trabajo. Les voy a leer a ustedes una especie de machote que tengo ya para estos casos. Como dicen los diccionarios, nací el 2 de junio de 1903 en París, Tres cité trevis Casi paré por medio de las Folies Berger, para mayor precisión. Mi padre, que falleció en Valencia hace dos años, voy a leer tal y como está, este escrito es de diciembre del 53. Era comerciante, hijo de una familia bávara con ciertas ínfulas intelectuales. Recuerdo haber visto una vez a mi tío Ludwig Hau en München, era un tipo curioso, grafólogo y autor de numerosos proyectos. Mi madre es parisina, ella sí hija de comerciantes, de origen también sajón. Mi padre había viajado bastante antes de casarse, en 1902, en París. Sus negocios le habían llevado ya hacía años a España. Mi madre, con aficiones artísticas, fue compradora en París de una casa de antigüedades de München, Vivíamos cómodamente, 73 por bufois en la planta baja una librería. Desde que tengo uso de razón, nada me ha atraído tanto. Aprendí a leer en Los Miserables. El entierro de Hugo es el primer recuerdo imborrable de mi madre.
12: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
1: Ya son las 9 de la mañana con 40 minutos y estábamos justamente hablando fuera del aire de, de este asunto de la violencia genera más violencia, si sí, si no y cómo vamos a articular nuevos mecanismos. Curiosamente, retomando la conversación que teníamos con Rafaela Viña al principio de este programa sobre películas en línea para vacaciones y violencia genera más violencia, eh, Frida Saliva nuestra productora, me recomendó una película hace unas semanas y decidí verla y Frida voltea como sí la recomendé, sí, en efecto. No, no estoy diciendo que esta sea una gran película Tengan
3: cuidado con lo que andan recomendando.
1: No, no voy a decir si esta es una gran película, si es buena, si es mala, si la cinematografía... No, no, no se trata de eso, sino de un planteamiento interesante que a mí me parece que sí es ciencia ficción, por lo mismo de los dilemas morales y de los avances tecnológicos. Uh -huh. Pero bueno, cada quien tendrá que verle y decidirlo. Hablo un poco de la división entre qué queremos ser, actores o espectadores de la realidad. ¿no? La película uh -huh. se llama Nerf, eh, si no me equivoco, el director en un momento más... Se, lo, se los digo en un momento mal bueno
3: la, la actriz es esta N-E-R-D-E Nerve
1: ajá N-E-R-V-D Victoria hey, Nerve y bueno pues salen estos actores que últimamente ya salen en todas las películas para adolescentes es, repito es película palomera para chavos Dave Franco el hermano de James Franco y Emma Roberts son los protagonistas y e independientemente de eso, lo que plantea es: bueno, tenemos este teléfono todos en la mano y podemos volvernos actores o espectadores de una realidad eh, dentro de este juego llamado Nerf, donde tú eliges si quieres eh, actuar por likes, digamos, o eh, pues mandar retos siendo el espectador y pagando cierta cantidad de dinero, que ese mm -hmm. dinero lo van a recibir los actores. Eh, recuerda mucho un poco de esta serie Black Mirror, que se ha encargado de mostrar cómo la violencia genera más violencia a partir de los avances tecnológicos y de las redes sociales me parece un ejercicio interesante y bueno, lo que va pasando precisamente es que la, la violencia va generando más violencia hasta que este conflicto escala y no les voy a contar en qué termina ni, ni qué pasa veanla si les interesa el tema de la ciencia ficción y, y los dilemas morales que puede que puede llevar una tecnología como esta, pero lo cierto es que sí bueno si estamos generando cada vez más tecnología, cada vez más manera de, de acercarnos o no a la violencia porque también está el o no, ¿qué hacemos con ella? El cine lo lo, lo explora muy bien, me parece que esta serie Black Mirror también lo hace, no sé si la han, la han visto y les gusta te A ti sí te gusta Miguel sí. Ángel. Me parece un ejercicio muy interesante, ¿no? Por ejemplo, eh, uno de estos capítulos que los que nos escuchan ya podrán contarnos si ya lo vieron o no lo han visto, de un de un joven, un joven que no debe pasar de los 18 años, 17, 18 años que trabaja en un, en un restaurante en Estados Unidos, en un, una suerte de restaurante para niños. Uh -huh. Y él ve un video en internet que todos entendemos que es un video pornográfico y y bueno empieza a recibir una serie de amenazas por haber visto este video y de nuevo no puedo contarles en qué termina, pero el, el acceso a la violencia puede ser muy sencillo, el escape de la misma puede ser lo que es muy complejo, no eh, una vez que te, que te metes a los círculos de la violencia, ¿cómo sales de ellos? Son otros de los dilemas que se plantean. Eh, y que bueno el cine y la televisión tratan de, no solamente de demostrarlos, sino también de estudiarlos y de, de, de generar nuevas discusiones.
3: Yo creo que ahí el tema, lo, lo porque, porque nos quedamos andando, digamos, y lo platicábamos eh, fuera del aire, sí, sí, sí. Eh, el, el tema es qué pasa una vez que uno está expuesto a la violencia, qué filtros, qué, qué instrumentos tiene, digamos, para metabolizarla, ¿no? Todos los claro. días. Pero desde desde siempre, desde el circo romano hasta ahora, la violencia ha sido un espectáculo y ha sido algo que se nos ha mostrado a manera de eh, de, de, de justificación para una serie de cosas. A manera, o sea, ahora nos pueden decir que pueden hacer lo que sea en Siria porque eh, porque se ha atacado a la población. Eh, a manera de, de, de fábula, digamos, eh, para que, de ejemplar, para que no hagamos ciertas cosas. O sea, la violencia siempre ha estado ahí como un Así instrumento es. de control y de ejercicio de poder. De relaciones de poder, ¿no? Y de relaciones pasando. de poder. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y quienes estamos eh, en posiciones de explicar, ¿no? quienes están en posiciones de explicar la realidad y lo que sucede, bueno, qué, qué responsabilidades estamos tomando, ¿no? Este, uh -huh. Que ya no esté en los medios, pues equivale a, a decir que ya no está. Llevamos mucho tiempo diciendo que es muy grave que no haya periodistas en ciertos espacios de conflicto en el país. Así es. Entonces, bueno, quiere decir que sí necesitamos que eso se reporte. Pero, ¿cómo? ¿No? ¿Desde dónde? ¿Con qué, con qué palabras? Eh, eh, Todo esto tiene que ver con un problema de desigualdad social, como como decía Celia Mondragón, eh, que nos llamó por teléfono, con una serie de, de problemas estructurales de esta sociedad y con un problema fundamental de es la única manera que tengo de hacerme oír, que eso eso es gravísimo, cuando es la única, el, la única vía de comunicación entre los seres humanos, pues ya todo se vuelve, cualquier discurso de no bueno, pero vamos a tratarnos bien, Empieza a perder sentido, ¿No? hay que recuperarlo. Pues sí, ¿tú qué, qué, qué opinas, Miguel Ángel, que veo que estás estudiando
1: sí, algunos
2: papeles? Es que, por es acá? que es, pensando en la bibliografía, en las guías, en la, en la UNESCO hay varios documentos interesantes para prevenir la violencia eh, entre los adolescentes, fundamentalmente, que es una edad de transición en la que la grupalidad es un, es un elemento fundamental y que es una guía es una guía para docentes para establecer las relaciones eh, de grupo, donde se da una, una violencia en la que la responsabilidad se reparte en el grupo, que es una característica en la que los, los actos de violencia son más, más aparatosos. Pareciera que la violencia individual tiene que ver con esto que... Guaynes criticaba tanto esta, esta palabra hueca, la falta de valores, que realmente <risa> este, malita, tiene pero... tiene tiene que ver con otros filtros que son de una subjetividad y de una responsabilidad que es mucho más legible uh -huh. que la del grupo. Si uno ve el, los vídeos de balaceras, los, los asaltos, todo este tipo de acciones en las que los grupos son lo fundamental, es importante entenderlo. Y estos documentos que tiene varios, eh, uno de los documentos que estaba yo justamente viendo, Luis, es el, uh -huh. es el, es el documento en el que la guía docente se refiere y aller al tema de violencia eh, cómo controlar la violencia en los, poner fin a la violencia en la escuela que es el tema del bullying y bueno, hay toda una serie de aspectos que, que nuestros radioescuchas de, deben conocer eh, y muchos que, que no Conrad Lorenz es un entomólogo muy importante que ha atravesado sobre la vida de los insectos la vida de los animales Matterling con la vida de las abejas hay una serie de textos que nos permiten acercarnos a las bases primordiales de la de la conducta violenta en 1923 Freud escribió un libro muy interesante que es este que está basado en la sociología grupal de Lebon, que tiene que ver con el, 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 el análisis de las masas y la psicología del yo que expresa de una manera este de una manera muy profunda, muy interesante cómo, cómo se concibe una violencia que va a aterrizar en la Europa de, de los años 20 y de los 30 en el fa, en el fascismo, en el nazismo y en el franquismo y cómo, lo, cómo hay voluntarios como decía este eh, David Grossman, este Daniel Grossman, todo este Ajá. estudioso judío sobre los voluntarios que se ofrecían a fusilar a la gente que era distintos a ellos, los judíos, los negros, los gitanos, este perseguir de una manera atroz, todos estos cosas de una manera no muy distinta como vemos hoy este, los grupos de, de, de sicarios que funcionan en, en, en el país. ¿no? A ver,
1: pero te, te acabas de mencionar muchos autores importantes y muchos pensa, pensadores importantes. Uh -huh. un, ¿Algún libro que nos recomiendes,
2: Miguel? Sí, el análisis de, de, este Bueno, Le bon, Sociología que es un libro no es, no es tan fácil de conseguir, pero está en algunos sitios en PDF que se puede descargar gratuitamente. El análisis de las masas y la psicología del yo, de Freud, un libro de 1923, que está en el marco de este texto también, que es muy interesante y polémico, el del que Freud recusó durante algunos años, pero sí. después volvió a retomar que es la pulsión de muerte, que es, una, es un elemento fundamental en psicoanálisis de cómo desde la grupalidad y desde la individualidad nos proponemos hacer la existencia más difícil todos los días. ¿no? Y todo esta, toda la, la bibliografía que que hay en distintas editoriales de Conrad Lawrence, de Matterlink, de Hannah de, Han Arendt. de Han Arendt, este, todo, esta, todo, esta, todo este análisis de, de la violencia nos lleva a entender que este cuáles son los límites entre la ley, la subjetividad y la grupalidad. Que la gente se atreve a hacer cosas cuando está en grupo. no uh
1: -huh. y Hijo, si, siempre que <coughs> empiezan a hablar de Hannah Arendt, uno recuerda lo que nos está presente recordando Frida Saldívar eh, a través de nuestro pequeño audífono. Philip Simbardo es el autor del Efecto Lucifer. ay voy <coughs> yo. Y Juan Inés, ¿qué hora te llamas tú con tu libro del Efecto Lucifer? No,
3: hacía como tres meses que no hablábamos de Me ¿Sí? parece muy como bien. tres? Es, hace porque a falta.
1: Miguel Ángel no le había tocado. No, sí le había tocado. Que hablarles de Simbardo. Philip Simbardo con respecto a Luis. Lucifer. No, ni siquiera lo voy a mencionar. Nomás dejo la, la, para no, que los que quieran leer. No, no, leer. no, pues a
3: nueve 9.50, ah, tienes tiempo.
1: Léanlo. Si les interesa hablar de experimentos de la maldad y de, de dónde. Oh, es esta teoría de que la maldad en colectividad eh, deja de ser maldad porque cuando te quitan la responsabilidad, pues tú ya no eres el malo. Es, uh -huh. eh, eso es lo que plantea Philip Simbardo, que a mí me resulta muy interesante. Y Marcelino Serejido con su. hace una teoría general sobre uh -huh. los de puta, que son estos dos libros que se acompañan uh -huh. un poco sobre eh, por ejemplo, Marcelino plantea algo interesante, él dice eh, la violencia es algo que los hombres y las mujeres tienen por naturaleza, los hombres la ejercen en mayor medida por la fuerza física, uh -huh. porque tienen mayor fuerza física, sin embargo las mujeres, y esto lo dice Marcelina Serejido y no lo dije yo antes sí, de sí, que sí. me vayan a todos a brincar encima, dice las mujeres van a tener que ejercer una violencia a través de la inteligencia y probablemente ahí esté una lucha tecnológica. no y ahí, uh -huh. Se pone muy interesante ese libro de la teoría de los hijos de puta, Sí, la bueno, microviolencia bueno, es
2: algo muy fuerte, no digamos, este yo me recuerdo desde los años 80 la, la, la peor violencia que se le podía ejercer a muchos amigos míos, periodistas, universitarios, eran las mujeres inteligentes. Se sentían sumamente violentados cuando 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 las mujeres hacían preguntas sobre lo que uno pensaba, sobre lo que uno decía o sobre lo que uno decidía. Ahora ahora también la violencia nos significan los adolescentes, los niños a quienes tenemos que darles una voz y, y respetarlos. Eh, 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 volver a vivir a la adolescencia de esa parte ¿no?
3: yo creo que habría que habría que seguir esa esa línea porque justamente con esto que deslizó la doctora Rocío Coz, es una pena porque como todos se habrán dado cuenta la, la,
2: la llamada, estaba la llamada
3: era estaba muy sucia la la conexión eh, telefónica era muy sucia entonces fue muy complicado seguir la conversación pero la invitaremos a esta cabina ahora que que esté por aquí eh, la invitaremos a la cabina para hablar sobre este tema que ella deslizó y que generó una serie de respuestas en redes sociales sobre la cómo han cambiado eh, las, las relaciones entre padres e hijos y estas aproximaciones pedagógicas eh, a la crianza y cómo eso ha influido en, en la... En la imposición de límites, o sea, sin, sin caer en el reduccionismo de eh, la culpa es de los valores que se enseñan en la casa, que, que me parece que como todas las, las soluciones o los, las frases hechas tienen muchísimos hoyos de los cual por los Solos. cuales chorrea la teoría… Eh, Creo que sí es importante darle una vuelta al tema de cómo han cambiado las relaciones padres e hijos, cómo estamos entendiendo el hogar, cómo estamos entendiendo la, el lugar de los padres, el lugar de los, de los educadores, la imposición de límites y eso que está provocando, digamos, en este efecto como de ondas que, que tiene... Eh, ...que tiene siempre la crianza necesariamente. Estaría bueno hablar con ella, con Sara Sefcovic, ...que ha explorado sí. el tema de, de diferentes maneras también... Pero bueno, ahí queda para una, para una reflexión importante. ¿Qué estamos diciéndonos en casa sobre lo que se puede y lo que no se puede hacerle al otro? Vamos, vamos a recuperar todos estos autores y estos libros que hemos recomendado
1: en estos minutos. Y mientras lo hacemos, para compartirlo en redes sociales y al aire, vamos a escuchar El Pueblo Mexicano, esta segunda parte de, de esta serie que estábamos escuchando que se transmite por TV UNAM, Radio UNAM y Cultura UNAM. Es una coproducción. Vamos a escucharlo
5: sobre el arte. El arte.
17: En el siglo XIX mexicano, hubo un cambio drástico de mirada. Los artistas quisieron desligarse de los poderes centrales y de los nacionalismos costumbristas. Y sobre todo, que el arte fuera independiente, que dejara de estar solo al servicio de la iglesia o del poder.
0: Una revista publicada a fines del siglo XIX reunió a los artistas de la época. Alrededor de la revista moderna se codearon escritores, pintores, escultores y músicos que buscaron nuevos senderos... Influidos por escritores como Baudelaire, Berlín o Nietzsche, surgieron personalidades como el zacatecano Ruelas, quien ilustró los poemas y narraciones de escritores mexicanos como Ángel de Campo, o los cuentos de Edgar Allan Poe.
13: Otro México, otro pensamiento, otra época. Una generación que se considera a sí misma como artistas independientes que se preocupan por reflejar sus mundos interiores.
19: Y para ello acuden desde la cultura clásica, los griegos, hasta las lecturas decadentistas de los intelectuales franceses. Occidente sigue marcando la pauta.
0: El fin de la Revolución Mexicana hizo renacer el nacionalismo y pretendió abandonar los suspiros y adulaciones del siglo XIX por la cultura europea. Un pueblo y un gobierno recientemente consumido por la guerra buscó en la cultura y el arte una forma de renacimiento, una nueva visión
17: del mundo. De la mano de José Vasconcelos surgió el patrocinio a los nuevos artistas. Surge así con Montenegro, Rivera, Orozco y Siqueiros el muralismo mexicano. Y ciertamente estos artistas logran un movimiento artístico totalmente original.
13: Estos pintores son sumamente críticos con el estatus político. Los temas que eligen son sobre la justicia, la guerra, las desigualdades, etc. Sin embargo, este fervor nacionalista le facilitará al gobierno el apropiarse de ellos para darse legitimidad.
19: Las paredes de los edificios públicos se llenan de una obra que exalta la historia a los campesinos, obreros y al pueblo de México. Y sin proponérselo, la propuesta moralista se vuelve el discurso oficial. La era de bronce de un gobierno unipartidista que no tenía nada de revolucionario ni democrático.
13: Estos artistas, pintores extraordinarios que retrataron a México... ...impusieron por años su visión del mundo al arte y la cultura en México. Fueron pauta. Tan es así que David Alfaro Siqueiros en un manifiesto afirmó.
0: No hay más ruta que la nuestra... ...o se hace este arte social o no hay arte.
13: El
19: espíritu muralista contagió el entusiasmo nacionalista. Surge en estos años una visión compartida en la música y la literatura. Pero destaca el vigoroso cine mexicano... ...que tendrá un enorme impacto sobre la cultura popular en los años 40 y 50. La fotografía de Figueroa, los personajes y películas del indio Fernández... La estética nacionalista, la mirada hacia adentro reinó a sus anchas.
17: Todas estas herramientas del arte que explotaron en el siglo XX siguen siendo muchas veces pauta de lo que muchos insisten en llamar lo mexicano.
0: Aunque a decir verdad, lo mexicano sigue y seguirá cambiando día con día.
19: Se sigue interactuando con Rivera, Orozco, Siqueiros y más que nunca con la revivida Frida Kahlo.
13: En los años 60 surgió un movimiento de respuesta a toda esta visión exacerbada de lo mexicano. En las artes plásticas apareció la llamada generación de la ruptura. El arte, entre otras cosas, tiene como misión no solo representar lo visible, sino hacer visible.
17: Seguir un solo lineamiento es cerrarse a lo otro, no verlo. Una de las mejores herramientas del arte moderno es la sorpresa. ...mostrarnos lo que no hemos sido capaces de descubrir por nosotros mismos.
19: Y esto exactamente hicieron artistas como José Luis Cuevas, Arnaldo Cohen y Fernando García Ponce, entre otros. Volver a buscar otros lenguajes. Se abrieron al mundo donde el lenguaje de la pintura abstracta proponía una conversación universal...
0: Aquí está la abstracción pura de Lilia Carrillo. El collage, los empastes y formas geométricas de García Ponce. Los juegos visuales de Roger Von Gunten. Ya no hay un discurso social, sino un interés por las formas, los colores, las vanguardias.
19: La pintura mexicana dejó de ser patrimonio de un enfoque dominante. Yo comienzo a una nueva tradición. Una expresión poderosa y solvente.
1: cierto es que yo comenté antes de que escucháramos esta cápsula que se transmite en Radio UNAM, TV UNAM y Cultura UNAM pero no, se transmitió y,
3: y, y es como importante. hay un dios que todo lo ve, o bueno no Carmen Limón que nos escucha
1: desde casita hola Carmen, hola Carmen, Sí, se transmitió pero para todos los que están interesados en estos importantes materiales eh, la invitación queda abierta que visiten www.radio.unam.mx o www.descargacultura.unam.mx donde además se van a encontrar una cantidad impresionante de audios eh, interesantísimos de la universidad, de autores leyendo sus propios poemas, sus propios relatos ¿Ya? obras de ya teatro 9, 59, ya, ya nos vamos, vamos. <risa> bueno, muchísimas gracias a todos los que hacen posible primer movimiento www.radionam.unam.mx y nos escuchamos mañana de 7 a 10, gracias Juan Inés de Esa man... gracias a ustedes
2: gracias a ustedes, esto fue el primer movimiento
1: El Mundo desde la Universidad y una curaduría de Dulce wet